2: Pues ¿qué cree usted? Ya estamos en semáforo amarillo. Esto lo informó el viernes Eduardo Clark, director de la Agencia Digital de Innovación Pública de la Ciudad de México en una conferencia de prensa. Por primera vez en toda la pandemia, desde la vigencia del semáforo, pasamos en la Ciudad de México a semáforo amarillo, derivado de las mejorías continuas que hemos visto desde la segunda semana de enero hasta la fecha. Ya cumplimos las condiciones para pasar a semáforo amarillo, es lo que señaló Eduardo Clark. E informó que la hospitalización en la Ciudad de México ha bajado, que pasó de una cifra de 1.681 personas ingresadas eh, a 1.404, es decir, 277 personas hospitalizadas menos, casi 15% en la última semana. Entre los cambios que habrán las actividades económicas y sociales destacan que desde hoy 10 de mayo los bancos podrán operar sin restricción de horarios y los comercios al 40%, las salas, las salas de cine generales al 40% y las VIP al 60%. A partir del 12 de mayo, los eventos deportivos de entretenimiento al aire libre podrán tener 25% de aforo. Según José Merino, titular de la Agencia Digital de Innovación Pública, esto incluye a la Liga MX, de hecho yo el viernes me fui, estará muy envidiosa mi compañera Guadalupe Juárez por primera vez al teatro a ver, yo no me puedo levantar Le he visto varias veces, pero fue muy bonito estar nuevamente en el teatro ver a los actores de manera presencial, echarle todas las ganas del mundo me dio mucho orgullo y nos hicieron un llamado por favor pedir a las autoridades que nos permitan tenemos todas las medidas que nos permitan trabajar con un mayor aforo solamente nos permiten el 30% bueno pues ahí está el llamado y en este semáforo amarillo qué cree usted el dúo dinámico Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento están juntos nuevamente en la cabina del Heraldo de México del Heraldo Radio. ¿Cómo estás, Guadalupe Juárez? Hola, Muy Buenos ¿qué días. Qué tal,
3: qué gusto saludarte, mi querido Sergio en ya vivo ni te conocías, y a todo color. Eh, no ya cuando nos vimos cada ahorita, vez más se, joven. ¿qué, qué tal, mucho gusto. <risa> Pues sí, mira, mira lo que hace este, sí, es, verdad, sí, este... estar en casa unos días <risa> Oye, qué felicidad estar de nuevo reunidos y más en este día Aprovechando para enviar un abrazo eh, de parte de los dos a todas las mamás A todas las mamás que hoy, pues ya sabes, están muy, muy felicitadas, ¿verdad? Que, que están con, con mucho cariño desde muy temprana hora ¡Qué padre que te fuiste al teatro! Me estaban diciendo que en esta... Oh, ¿Qué tal está María? María León. Está
2: espectacular. Como siempre, sí, ¿verdad? La, la vimos con... en Chicago, ¿te acuerdas la, la última vez? Chicago. Bueno, separados cada quien, pero sí, nos sí, encantó. Sí, la vimos en Chicago, sí. digo, no, no desprecio Belinda, eh, hacía un buen papel, pero Ajá. María León está espectacular. No,
3: no, no, es buenísima, es buenísima, es buenísimo. a mí me gusta mucho su trabajo tan profesional, siempre estaba escuchando que eh, algunas personas incluso se quedan allá afuera del teatro, ¿eh? ¿eh? Dicen que un día tuvieron que eh, decirles como a 700 personas ¿saben qué? Es que tenemos una muy limitado, entonces, sí. pues muchas gracias. En fin, a ver cómo van las cosas con este semáforo amarillo, hay que seguirse cuidando de todas formas. Sergio, en otro tema, en otro tema, eh, pues que, que sigue doliendo, que está... Pues ahí eh, pendiente todavía, el gobierno de la Ciudad de México anunció que se dará un programa de apoyo emergente de indemnización a heridos y fallecidos por el accidente de la línea 12 del Metro. El programa de apoyo a víctimas consta de un pago de 50 mil pesos, se entregó la semana pasada un pago de 10 mil y a partir del lunes se darán los 40 mil restantes. Yo no sé si ya se atendió a todas las personas, pero he visto el fin de semana todavía algunos entrevistados que señalaban que ni siquiera han eh, tenido la oportunidad de reunirse con las autoridades, que todos los gastos han corrido a cuenta de ellos. Eh que no han tenido ni un apoyo, ni un centavo, pues, de esto que se supone debería de darles el metro. Hay algunos abogados que señalan que incluso podrían eh, corresponderles hasta 6 millones de pesos y algún bufete de abogados, de hecho, eh, abrió abrió la oportunidad para que quien quiera, pues, eh, acerque a, a ellos, denuncia, así sí. es, y pueda presentar denuncia.
2: Hay un seguro, dijo la jefa de gobierno de la Ciudad de México. Por lo pronto, bueno, apareció en el Diario Oficial de la Federación un pago de 40 mil pesos la propia jefa de gobierno dijo que eso era una especie de pago eh, directo del, del, del metro pero que había un seguro por más de 300 mil pesos pero que le estaban pidiendo a la aseguradora pues que de su ronco pecho pagar hasta sí, 600 Al menos
3: mil. 650 mil, ¿no?
2: Así es. No estoy muy claro cómo podría justificar eso una aseguradora pues no. si le contrataron un seguro de 350, pero bueno. El hecho está en que sí hay abogados, como dices tú, que, que sí, dicen que sí que, que ser eh, mucho más. Y, y
3: qué bueno que, pues, esta, esta línea creo que ingresa 500 millones de pesos. No estoy, no no recuerdo muy bien el dato, pero creo que son diarios. Así que bueno.
2: Aunque vale la pena señalar que todo el metro pierde dinero. Muchísimo. Pierde Carretadas pues sí, dinero. porque
3: aparte nadie se anima a elevar el, el costo del boleto de, de, del, del metro. Oye, Sergio, nada más eh, antes de, de terminar, pues subió a 26 el número de personas muertas en este, pues eh, muchos dicen incidente, eh, en el gobierno se dice incidente, pero bueno, en esta tragedia.
2: El incidente, como para quitarle gravedad. Bueno, y en otros temas, ¿qué crees? ¿Qué pasó? Ya sabes que Evelyn Salgado pues es su propia candidata, ya sí. no es Juanita de nadie. Es la Torita, ¿no? Es, resulta que es la Torita. Es la Torita, pero sí. Pero así aparece en la boleta. No tiene nada que ver con su padre, el no, toro, ¿verdad? Nada, no, 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 Salgado, no, ella, ella marcó
3: su raya, ya dijo que ella va a ser independiente, que vaya claro. a tomar las decisiones.
2: Bueno, pues resulta que el apodo la Torita aparece en... Pues debajo del nombre de Evelyn Salgado Pineda, candidata de Morena al gobierno de Guerrero, eh, como todos sabemos, el apodo de su padre Félix Salgado Macedonio es el toro, el toro sin cerca, así se llama. Eh, se llama constantemente, y bueno, pues así va a parecer. ¿No va a parecer
3: hija de Félix Salgado,
2: no? No, no dice hija ¿No? de Félix Salgado, <risa> pero con la torita parece ay, que ay, es suficiente ay. para identificarla. Son las 7 de la mañana con 7 minutos. Haz que contra tus adversarios surja alguna sospecha de perversión, de corrupción o de despilfarro. Quinto Tulio eran sus consejos para su hermano Cicerón. ¿Cómo ves? Ya desde entonces, ¿verdad? Parece que la política pues, no ha avanzado. ¡Híjole! Y bueno, pues son las 7 con 8 minutos. Vámonos a las preguntas. Bueno, ya sabe que nos gusta hacer preguntas a mucha gente de nuestro público, le gusta responder. El viernes pasado hacía yo la siguiente pregunta. ¿Piensa usted como la senadora por Morena, Margarita Valdés, que alguien perverso le movió a la ballena de la línea 12 para que se cayera? Y nos dicen, sí, son perversos, el 5.4%, no, qué estupidez, 86%. ¿Me la repite la pregunta? 8.6% recibimos 5.771 votos esta mañana ya coloqué en mi cuenta personal de Twitter Sergio Sarmiento la siguiente pregunta la corrupción en el actual gobierno ha aumentado hemos recibido hasta este momento 95.7% de respuestas que dicen que sí que ha aumentado ha bajado 3.6% ha desaparecido, como dice el presidente, 0.7%. ¿Cómo pasas a
3: hacer esa pregunta, mi querido Sergio? Entonces, ya no hay corrupción. El pues, presidente ha sacado como tres veces el pañuelo blanco de la no, ya no corrupción. Hay corrupción.
2: Bueno, pero el pueblo es sabio, ¿no? El
3: pueblo es sabio.
2: Bueno, pues ahí está lo que nos está respondiendo. No sé si el pueblo, pero por lo menos quienes eh, nos siguen, ya sea en radio o a través de Twitter 1539 votos en 36 minutos ya no me acordaba yo de Itzel González, iba a llegar yo a decirle señorita, ¿cómo está? ¿qué gusto?
3: ¿cómo se llama? son las 7
2: con
1: 10 minutos en vivo en vivo las destacadas del Heraldo de México
3: Efectivamente, Sergio. A ver, otra vez, porque creo que no se escucha.
2: Creo que es el Día de las Mamacitas.
3: Así es. De las Mamacitas. Oye, muchas felicidades a las mamás, a las eh, mujeres que, que hoy están trabajando, que claro. todos los días le dan durísimo con chavitos y todo, pero que ahí las andan, que ¿eh?
2: Son mamás y están trabajando. Mamás, las maestras. Que son mamás solas, a las que <ríe> tienen que hacer mil maromas para. Ganarse el pan cada día, bueno, a todas ellas. A
3: las que se convirtieron en esta pandemia en mamás, maestras, asesoras, También. guías, entrenadoras eh, físicas... Itzel González, ¿cómo te va? Buenos días.
4: Lupita, Sergio, amigos, muy buenos días. Yo no soy mamá, no. pero un saludo a mis tres mamás, porque yo les presumo, yo tengo tres. Uf, sí,
3: nada qué maravilla. Oye,
4: aguas, aguas envidia, con las tres suegras. Eh,
2: envidia, eh, Ya ves, las desigualdades en este <risa> mundo son muy difíciles.
4: <risa> Lupita, Sergio, sí, hay, amigos. Hay unos que, pues que no, ni una. Sí. Pero hay unos que tienen muchas. Sí. O, u otras que viven en el corazón. También. Exacto. Mm.
2: Algunos algunos tenemos poca, o nada.
4: <risa> algunos de verdad Pero siempre nos la recuerdan, ¿no? Eso sin duda. A el, nosotros constantemente. <risa> siempre es recordada. Ya los extrañaba ay, 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 tenerlos ay. juntos aquí en la cabina. Qué diversión, qué alegría, qué felicidad. Sí. Y estamos viendo en la mañanera que hay concierto. Uh, sí, sí, como, sí. Como aquí, como aquí en el Heraldo, como DJ Kiki que nos trajo el concierto. La aquí que sigue, por favor. tenemos oh. concierto también. Uh, y ese y en la mañanera. Que... No, pues está buena la fiesta. Oye, pero es
3: que es en la, son bien populares, ¿no? Digo populistas o cómo era, populistas o populares en la mañanera.
2: Son, tienen buen rating.
3: Sí. <risa> tienen por lo menos muchos views en YouTube. <risa> Ni modo, vamos a trabajar. El show de la mañanera,
4: ¿no? Así que es. compite con otros programas a esta hora, ¿no?
2: Está Eugenia León, de hecho, sí,
4: en la Sí, sí, sí. No, sí. no una, una gran fiesta y aquí también tenemos fiesta, pero también tenemos que trabajar, aunque sea 10 de mayo. Así que comenzamos rapidito con las destacadas del Heraldo de México. En primera plana, reforma de hidrocarburos. Prepara la Comisión Reguladora de Energía 125 cancelaciones. Alista revesa contratos de empresas privadas de combustibles cuya inversión es de 3.750 millones de pesos. País, tormenta, Andrés, madruga, periodo ciclónico. La temporada de huracanes llega al país seis días antes de lo previsto. Ruta 2021. En dos meses se gastan 1.400 millones de pesos. Candidatos han realizado 157.234 operaciones, según un reporte de fiscalización del INE. Ciudad de México, viaducto elevado en línea 12. Estudio advirtió riesgos. Un análisis elaborado por la extinta Asamblea Legislativa y especialistas anticipó desventajas. Estados, Felipe Ángeles, aeropuerto, eleva costo de terrenos. Los precios se han disparado en los últimos dos años. Se usan como naves industriales, centros comerciales y unidades habitacionales. Música Orbe, Europa, celebran sin cuidado. España, Bélgica y Alemania levantaron restricciones. India sigue en dura crisis. Música Meta, Guardianes 2021, Pachuca evita el clásico, las chivas naufragan en su visita al Hidalgo y quedan eliminadas de la liguilla, los tuzos van contra el América. Y finalmente en mercados, poco optimismo ven baja de 44.4% en ventas, los restaurantes prevén una comercialización de mil millones de pesos hoy 10 de mayo. Sergio Lupita, amigos, hasta aquí las destacadas del Heraldo. ¡Feliz lunes!
3: Igualmente, Itzel, muchas gracias. ¡Buenos días!
2: Son las 7 con 14 minutos. Vamos a un resumen de la información más importante. La Auditoría Superior de la Federación redujo su estimación del costo de cancelación del nuevo Aeropuerto Internacional de México... A 113 mil millones de pesos Luego de que realizó una revisión De la primera auditoría En la que calculó un costo de Casi 332 mil millones de pesos
3: Hoy a través de un video El presidente López Obrador Destacó que la Secretaría de Marina Estará a cargo de la administración Del plan de desarrollo del Istmo de Tehuantepec Y aseguró que ninguna obra del proyecto Será concesionada
5: y algo que quiero
6: aclarar No se va a concesionar a particulares y mucho menos extranjeros, es un asunto de soberanía, esto lo va a manejar el Estado mexicano y lo va a cuidar la Secretaría de Marina, es a la que le vamos a dejar encomendadas todas estas obras cuando las eh, terminemos.
3: Bueno, el presidente mandó algunos de los videos que realizó este fin de semana después de que advirtiera que, pues, no le gusta tomarse fotos con víctimas como las del metro. Dijo al carajo que no le gustaba la hipocresía, que estaba pendiente y en solidaridad con las familias de las víctimas. Pero bueno, pues, en estos casos, Pero no si, no videos. Si le, ajá, los videos sí si no le sí si le gustan a, los,
2: a las víctimas mm -hmm. tampoco. La consultora integralia dio a conocer que tras el desplome de la línea 12 del metro, el presidente López Obrador tuvo una de sus peores semanas en redes sociales. 85.9% de las opiniones sobre el mandatario en Twitter fueron de desaprobación, aunque vale la pena señalar que en Twitter hay, pues hay mayor desaprobación del presidente en las encuestas de opinión, las encuestas que sí... Eh, pues que llegan a la gente que no necesariamente tiene Twitter. La aprobación del presidente sigue siendo sólida, pero le fue bastante mal en redes sociales esta semana. Dice la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, que ninguna de las familias afectadas por el desplome en la línea 12 del metro va a quedar desamparada.
7: No
8: los vamos a dejar solos, vamos a estar con ellos y vamos a darles todo el apoyo que requieran. Este es un compromiso y por eso hay un servidor público que los está acompañando en este proceso.
3: Bueno, y la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México informó que tras el... Eh, pues la tragedia en la línea 12 del metro realizó lo que recorridos. El gobierno
2: llama el incidente. incidente. Uh -huh. Sí tomó una decisión, yo creo que muy clara, porque dijo no lo llamo accidente, no sí. fue un accidente, lo llama un incidente. No uh -huh. entiendo bien por qué no fue un accidente.
3: Pues yo tampoco. Es una la verdad. tragedia. Pues, incidente a lo mejor le quita el, el peso o la carga o la responsabilidad para, para mí, un incidente algunos funcionarios. Es como, ¿no? pues,
2: un choque laminero, ¿no? Uh -huh. Ese sería un incidente. Pues, Pero sí. bueno.
3: En fin, eh, pues, eh, eh, realizó el, el recorridos en distintas estaciones del sistema con las que constató que hay daños visibles que presumiblemente pudieran afectar los derechos a la movilidad y seguridad de los ciudadanos. Esto es lo que ha señalado la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. Pero, eh, Sergio, ¿por qué no se había hecho antes? ¿No nos dicen que a cada rato están realizando recorridos y que se hace mantenimiento y que todo el mundo está muy pendiente?
2: El diputado de Morena, Porfirio Muñoz Ledo, anunció que la creación del Frente Amplio en defensa de la Constitución será aplazada hasta el próximo mes de junio, una vez que hayan pasado las elecciones.
3: El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, afirmó que el desafuero del gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, es inatacable, por lo que el Congreso de la entidad debería separarlo del cargo. Hay una cargada, ¿no?, muy interesados en que se separe al gobernador el que se le quite el fuero.
2: El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Guerrero presentó la boleta para la contienda por el gobierno del Estado. La candidata de Morena, Evelyn Salgado Pineda, aparece con su apodo de La Torita, en alusión a su padre, Félix Salgado Macedonio. Yo no creo que, la, que fuera su apodo común eh, La Torita, más bien esto es parte de una... Estrategia de Mercadotecnia para posicionarla como hija de Félix Salgado. Macedonio. Pues sí, porque
3: mucha gente ni la conoce. Hoy el candidato del PRI a la presidencia municipal de Morelia, Michoacán, Guillermo Valencia, anunció que va a replantear sus actividades proselitistas, ya que fue blanco de un ataque en el que dos de sus colaboradores resultaron heridos. La dirigencia nacional del PRI exigió al gobierno federal que asuma su responsabilidad ante la crisis de inseguridad en el país.
2: Yolanda Alviso Rocha, candidata del Partido Verde a la presidencia municipal de Villa de Reyes, en San Luis Potosí, denunció que este fin de semana su domicilio fue atacado a balazos.
3: El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba, anunció el comienzo de la distribución del material electoral de los comicios del próximo 6
9: de junio a cargo de las Fuerzas Armadas. Este fin de semana comenzó la distribución de toda la papelería y materiales que habrán de utilizarse en la jornada electoral del próximo 6 de junio. Durante las próximas dos semanas, los convoyes que transportan esta documentación recorrerán 11 rutas desde la bodega central del INE por todo el territorio nacional hasta llegar a las instalaciones de los 300 consejos distritales electorales del Instituto, siempre bajo la custodia del Ejército, la Marina y la Guardia Nacional. Gracias a la colaboración de nuestras Fuerzas Armadas, los materiales electorales permanecerán bajo buen resguardo hasta ser entregados a los presidentes y presidentas de casilla días antes del inicio de la jornada electoral.
2: El Servicio Meteorológico Nacional reportó la formación de la tormenta tropical. Es la primera, la primera en el Pacífico. Se llama Andrés, sí. Y bueno, pues uh, no, no son los conservadores. Es, el, uh, pues es la Organización Mundial de Meteorología la que pone los nombres a las tormentas.
3: ¡Ay, qué timing! Sí. <risa> ¡Ay, ay, ay! No te rías porque luego ya ves que el que se ríe se lleva. Bueno, en un comunicado la Confederación Patronal de la República Mexicana consideró que el gobierno federal debe fortalecer el sistema de compra consolidada de medicamentos ya que no se han dado a conocer los datos actualizados de este proceso.
2: El gobierno de la Ciudad de México anunció que a partir de esta semana la capital del país pasará al color amarillo del semáforo de riesgo epidemiológico ya que por primera vez, esto es por primera vez desde el comienzo de la pandemia, ya que tienen todas las condiciones para este paso.
3: La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, informó que los adultos mayores de las alcaldías Cuauhtémoc, Benito Juárez y Álvaro Obregón van a recibir la segunda dosis de la vacuna contra COVID-19 a finales de mayo o principios de junio.
2: La directora de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades No Transmisibles de la Secretaría de Salud, Gabriela del Carmen Nucamendi, recomendó a la población que en este Día de las Madres sigan las medidas sanitarias contra el COVID-19, aun cuando los adultos mayores ya hayan sido vacunados.
3: Sí, no hay que confiarse. Oye, la Dirección General de Personal de la Universidad Nacional Autónoma de México solicitó al Sindicato de Trabajadores de la institución que se reintegre sus actividades a partir del 24 de mayo de manera segura, ordenada, paulatina y progresiva.
2: La jefa científica de la Organización Mundial de la Salud, Sumia, amenazan aseguró que la variante del coronavirus detectada en la India es más contagiosa y tiene características que podrían hacer menos eficaces las vacunas actuales.
3: Y Thierry Breton, el comisionado de Mercados Internos de la Unión Europea confirmó que el bloque no renovó su contrato para recibir vacunas contra el COVID de la farmacéutica AstraZeneca.
2: El primer ministro de Japón Yoshihide Suga Extendió hasta fines de mayo el estado de emergencia por la pandemia de COVID-19 para Tokio y otras tres áreas del país con el objetivo de detener el aumento de casos de COVID antes de los Juegos Olímpicos.
3: Este fin de semana una firma que es la principal operadora de oleoductos de los Estados Unidos sufrió un ciberataque que obligó a cerrar sus instalaciones, lo que alertó por un posible aumento. En los precios minoristas de las gasolinas
2: Autoridades de los Estados Unidos informaron que este fin de semana Se registró un tiroteo en una fiesta privada en Colorado Springs Con un saldo de siete personas muertas
3: Y este domingo quedó definida la Liguilla de Guardianes 2021 Cruz Azul, América, Puebla y Monterrey Clasificaron de forma directa Mientras que Atlas, Santos, Pachuca y Toluca Obtuvieron su pase por el repechaje
2: y mientras tanto el tenista alemán Alexander Zverev se coronó en el Master's 1000 de Madrid al imponerse al italiano Matteo Berretini.
7: Is
10: it
2: puedo decir, Guadalupe, es que a mí me dijeron que este era un regalo para las mamacitas, eso sí. es lo que me dijeron. Me
10: enteré. Sí,
2: y, todo, y todas las chavas de este programa, más son una ma mayoría de mujeres impresionantes, dijeron que sí y sabes que yo no me atreví a decir nada.
3: No, yo tampoco, yo dije muy bien lo que diga la mayoría.
2: Lo que diga la Puebla.
3: La Puebla Sabia.
2: Vamos a estar escuchando al grupo YouTube con Bono que dicen que es un regalo para las mamacitas. Empezamos. Es con un Bono.
3: regalazo. Regresamos.
7: <risas>
1: Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio.
4: El 10 de mayo se celebra el Día Mundial del Lupus, una fecha para crear conciencia sobre la existencia de una enfermedad crónica y grave que afecta a muchas personas en el mundo y de la importancia de su atención para brindarles una mejor calidad de vida. El lupus es una patología crónica que afecta al sistema inmunitario de las personas que lo padecen. Es una enfermedad autoinmune muy grave que va deteriorando de manera progresiva los tejidos del cuerpo y que puede ocasionar la muerte. Es un padecimiento que puede aparecer tanto en personas jóvenes como adultas, siendo la edad promedio entre los 15 y los 45 años aproximadamente y su detención resulta bastante complicada en sus primeras etapas debido a que los síntomas aparecen y desaparecen o pueden ser confundidos con otras patologías. El lupus es un trastorno que varía de una persona a otra, ya que los síntomas no siempre son los mismos. Por otra parte, cuando se desencadenan los cuadros o brotes de la enfermedad, por lo general los pacientes se encuentran en presencia de mucho estrés o por estar mucho tiempo expuestos al calor excesivo. Otros posibles desencadenantes pueden ser las infecciones o la administración de algún medicamento como la penicilina. De acuerdo a ciertas investigaciones, se sabe que el embarazo y el parto pueden causar el brote de la enfermedad en algunas mujeres.
10: I'll wait for you Slight of hand and twist of fate On a bed of nails she makes me waste And I wait without you With or without you With or without you
2: Seguimos escuchando música interpretada por YouTube, este grupo irlandés. Sí, no, no es un grupo británico, no es un grupo inglés, es un grupo irlandés y estamos escuchando esta banda de rock. Precisamente por el cumpleaños de su cantante y su integrante principal, Bono, Paul David Hewson, nació en Dublín, Irlanda, el 10 de mayo de 1960. Está cumpliendo 61 años. mensajes de nuestro público. Tenemos
3: muchos mensajes y como siempre agradecemos que se comuniquen con nosotros. Amy Shejoa dice la mejor forma de ocultar la corrupción es hacerla a plena luz del día y eso es lo que ha hecho López y su gobierno la desaparecieron mágicamente al normalizarla. Saludos cariñosos.
2: Alma Rosa Arjona desde Coyoacán Saludos Duodinámico
3: pues juntos, juntos. Ahora aquí, sí, juntos. ¿Hace en, cuánto en vivo, tiempo ya todo, que no como, transmitíamos dos juntos en Dos, ¿Dos, dos no? meses, ¿no? ¿Sí? Más o menos, sí.
2: Eh, ¿Te puedo hemos, decir una cosa? Hemos
3: estado de manera intermedia. Dos, si quieres. Hasta dos.
2: Hasta dos cosas sí. te puedo decir. Eh, una... <risa> Te quiero, dos, ah, ya te bueno. extrañaba. Ah, qué verdad, bonito. Sí, Muchas gracias.
3: Igualmente, sí. Sergio. La verdad es que se siente qué, otra manera de, de trabajar, cosa, estando en la sí, cabina. Por
2: mucho que la tecnología uh -huh. nos ha ayudado mucho, tenemos ya una gran calidad de transmisión. Y ahora no tenemos ni que andar con un aparatote, un Comrex, <risa> directamente con una aplicación sí, en los teléfonos. Sí, es mucho podemos más sencillo. Transmitir. Pero bueno, el hecho está en que sí... Si Creo que la radio sale mejor cuando están los conductores uh, al aire juntos y se pueden ver a los ojos. Digo yo, para mí es un placer porque Guadalupe no tiene malos bigotes, debo Muchas decírselo gracias. a usted.
3: <risa> Según Tiziano Ferro, sí, pero...
2: <risa> Ay, Guadalupe, jueves. mejor vámonos oh, a, llevámonos la a la
3: información. verdad? Pues a, a darle entonces.
2: El gobierno capitalino informó que los deudos de las personas fallecidas por el colapso de la vía de la línea 12 del metro recibirán a 650 mil pesos de indemnización por parte del Seguro del Sistema de Transporte Colectivo. Jorge Almaquio, cuéntanos, adelante.
5: ¿Qué tal Sergio Lupita
11: amigos? Así es y la Casa de gobierno Claudia Sheinbaum precisó que en un principio pues el monto contemplado en estos casos era de alrededor de 350 mil pesos, pero se pidió a las aseguradoras que lo elevaran y bueno en un acuerdo en un acuerdo y la negociación que han llevado a cabo en este asunto bueno pues eh, se acordó precisamente que se llegue a este a este monto de 650 mil pesos de indemnización. Escuchemos.
8: El metro formalmente en su Póliza tenía un apoyo de 350 mil pesos por deudo a los deudos, a los familiares. Se le solicitó al seguro a partir pues, de un proceso de que este monto era muy pequeño y que tenía que elevarse. Y hasta el momento el trabajo que se ha logrado en este proceso de conciliación es que al menos será de 650 mil pesos por la póliza del metro.
11: En conferencia de medios virtual, Shane Bampardo resaltó que para agilizar el proceso de entrega de los recursos se prevé que la próxima semana, esta semana, pues se firmen los convenios de indemnización con la aseguradora para que antes de que termine mayo las familias de los afectados por este incidente, no accidente, pues reciban el dinero. La mandataria capitalina afirmó que las familias no quedarán desamparadas y detalló que recibirán una atención integral con el apoyo de la Comisión de Atención a Víctimas de la Ciudad de México que trabaja en un programa mayor de apoyo que tiene que ver con empleo para familiares, becas para continuar con estudios y la atención de enfermedades. Escuchemos.
8: ¿Qué les quiero decir a todos aquellos que perdieron un familiar o que tienen familiares graves en los hospitales? No van a estar desamparados, no los vamos a dejar solos. Vamos a estar con ellos y vamos a darles todo el apoyo que requieran. Este es un compromiso y por eso hay un servidor público que los está acompañando en este proceso.
11: Dijo que cuenta con un equipo de trabajo que coordina personalmente y en el que es, pues este servidor público visita a cada una de las familias, se les hace una entrevista para ver las necesidades más urgentes que tienen para cubrirlas de inmediato, y bueno, un primer apoyo emergente que ya, ya se entrega para cubrir los gastos inmediatos es de 50 mil pesos, se les da primero 10 mil pesos, y a partir de este lunes van a otorgar otros 40 mil pesos. En este proceso de apoyo... Bueno, la Comisión de Atención a Víctimas realizará una valoración integral de la reparación del daño que finalmente pues está establecida por ley en el país y aquí en la capital de México. Según el último reporte médico, hay 26 personas que han perdido la vida, 33 hospitalizadas, de las cuales 12 están graves, 20 delicadas y una estable, pero bueno, pues, mantienen la atención para que pues nadie, nadie en este incidente quede desemparado.
2: Sergio Lupita, amigos, el reporte que les tengo. Jorge Almaquio, muchas gracias. Buen día, saludos.
3: ¿Y cómo ha funcionado este acercamiento de las autoridades? ¿Cómo va a ser la indemnización? ¿De qué manera han ayudado hasta este momento? Veía yo y les decía más temprano que hay personas a las que entrevistan y les, y pues eh, lo que afirman es que no ha eh, estado presente la autoridad que muchos de ellos han corrido con los gastos de tanto médicos como de pues eh, los eh, sepelios, en fin. Armando Campo es titular de la Comisión Ejecutiva de Víctimas de la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México. Armando, gracias por platicar con nosotros esta mañana, buenos días
12: ¿Qué tal? Buenos días, estoy a sus órdenes
2: Gracias, Armando, cuéntenos ¿Cómo han sido los contactos con las víctimas? Eh, ¿Cuál es la situación? ¿Qué protección les está dando el gobierno de la Ciudad de México?
12: Sí, mira, eh, escuchaba sus comentarios eh, aprovecho los micrófonos para decir que eh, la cobertura de salud está absolutamente garantizada eh, eh, estamos hablando de acceso universal a la salud totalmente gratuitos el tema de funerarios, eh, digamos que lo que se optó en ese momento fue a través de eh, los contratos que ya se tenían presentes. Nuestro conocimiento es que prácticamente la gran gran mayoría, si no es que todos, salvo alguna cuestión de excepciones que por el, razones del momento es que no se pudo este, efectuar el pago, pero aún así la Comisión de Víctimas efectuaremos los reembolsos, comentarles. El proceso de reparación es un eh, procedimiento sucesivo, es decir, no es un tema de días ni de semanas, es un tema de meses y de años. Ya publicamos el día de hoy en Gaceta Oficial, lo que adelantaba la jefa de gobierno, el procedimiento este, de reparación integral sucesivo. Ya entregamos, también escuchaba el tema de los gastos, las ayudas emergentes, por igual a todas las víctimas, ya entregamos 10 mil pesos en efectivo. Este, hoy hacemos la dispersión de 40 mil pesos uh -huh. adicionales
3: O sea, de, encima,
12: de 10 mil 10
3: mil ya se que, entregaron
12: bueno, claro, Sí, 10 mil ya están uh -huh. entregados en todos los casos, 40 mil pesos iniciamos la dispersión hoy este, el tema del seguro del metro es una parte quiero ser muy claro, es una parte es un recurso específicamente que ya delató a su gobierno que son los 650 mil pesos y en su caso Además, vendrá la reparación integral del daño a través de las medidas indemnizatorias de la comisión de víctimas, que son recursos adicionales. ¿Cómo se va a determinar esto? Pues tenemos que analizar los impactos diferenciados. Sabemos que hay papás, mamás que, eh, que lamentablemente perdieron la vida, hay niños en la planta, niñas. Dictaremos medidas adicionales de tipo económico, es decir, entregaremos recursos. Se dictarán también eh, medidas diferenciadas de acceso a vivienda, este eh, trabajo, este, educación, de tal suerte que, de la mano con esto, la jefa de gobierno nos instruyó una atención personalizada que lo estamos haciendo del más alto nivel, estoy hablando este, de titulares del gabinete, en el que damos seguimiento puntual a las necesidades. Ahí hemos identificado que, por ejemplo, hay otros seguros, y también dejarles claro, el hecho del seguro del metro más de indemnización que va a venir por parte de la Comisión de Víctimas, una vez que se analice ¿Sí, Armando? Eso también estará cubierto.
3: Ah, es que pensamos que se nos había
8: ido la, la, la comunicación. La jefa, de gobierno,
2: no, la jefa de gobierno dijo que el seguro del del metro pues otorgaba alrededor de un poco más de 300 mil pesos por, por víctima, pero eh, que iba a tratar de que la compañía de seguros pagara más de 600 mil. Eh, ¿Es tan fácil hacer eso? Nada más se le dice a la compañía de seguros, oiga, págueme más de lo que dice la póliza, porque no es mi experiencia con las compañías de seguros.
3: ¿Armando?
12: Sergio, ¿O sea que estoy? ¿Me escuchan? Sí, ahora sí. ya sí. Les decía, hay que estar en... en, en Estamos también en contexto de una tragedia y también hay un compromiso social, ético de este gobierno. Se iniciaron las pláticas, la jefa de gobierno intervino y es que se duplicó a estos 650 mil pesos. Pero es, digamos, una parte, este, querido Sergio, quiero ser muy puntual, faltan las medidas indemnizatorias de la Comisión de Víctimas. Hoy iniciamos también las brigadas médicas, de asistencia psicológica, estamos yendo a las casas, en los propios hospitales, en las carpas, estamos haciendo este censo, este levantamiento, de tal suerte que eso nos va a permitir poder dictar también en el corto plazo estas medidas indemnizatorias adicionales. La instrucción de la jefa de gobierno es no dejar desamparado a nadie. Nuestra visión es humanista, lo estamos cumpliendo y lo vamos a seguir.
3: Eh, Armando, para las personas que sienten que no han sido bien atendidas o para aquellos que todavía no reciben algún apoyo, ¿qué hacen? ¿Cómo se mueven? ¿A dónde van?
12: Sí, mira, este, nosotros tenemos la línea general que es el locatel 56 1111 11, pero en lo particular habilitamos unos números en jefatura que a su vez es el enlace con la base que tenemos de los titulares dando seguimiento personalizado. Aprovecho tus micrófonos que los números son 55 53 45, 80, 66 y 80, 65.
2: Bueno, el uh, aproximadamente cuántas víctimas hay, tanto por uh, razones de fallecimientos como por uh, lesiones?
12: Al día de hoy tenemos este, un universo de todavía víctimas hospitalizadas de 29, este, hospitalizadas, 26 eh, personas sensiblemente este, fallecidas, y eh, 61 personas que ya fueron dadas de alta, este Sergio
2: Bueno pues yo quiero agradecerte a Armando Ocampo, titular de la Comisión Ejecutiva de Víctimas de la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México, el haber conversado con nosotros
12: sí, va a sus órdenes.
3: Buen día. Muchas gracias muy buenos días
2: Bueno pues uh, parece que hay una buena intención eh, de conseguir dinero de donde sea eh, me parece interesante que pues que lograron que las compañías de seguro pagaran más de lo que tenían contratado. No es, como lo digo yo, mi experiencia con las compañías de seguro. Claramente para el gobierno de la Ciudad de México esto tiene una gran importancia Ajá. política y efectivamente la tiene. Y bueno, pues si esto sirve para que las víctimas estén más arropadas, me parece bien. Pues
3: que bueno Pues lo, lo único, Sergio, que a veces eh, sí llaman la atención es esta burocracia, ¿no? A veces uno no entiende porque si eres víctima lo que quieres es que se repare el daño de manera inmediata. Y bueno, aquí lo que dicen es, eh, damos un adelanto de 10 mil pesos, luego de 40 mil pesos, pero esto puede llevar eh, pues eh, meses o puede llevar años, ¿eh?
2: Sí, bueno, me da la impresión y que, creo que ellos lo saben, que la cobertura, la cobertura real que se tiene en el metro para pues la gente que sufre accidentes es muy limitada y lo que están haciendo es sacar dinero de otras fuentes esto pues simple y sencillamente no es tan fácil.
3: Oye, y nos regalaron una canción, mi querido Sergio, para las mamás en este día, y vamos a... No me
2: digas que fue Bono,
3: fue, ay, no, no la mandó Bono. No, fíjate que fueron unos músicos mexicanos ah, ¿sí? que son muy exitosos, que, pues ya sabes, poniendo el nombre de México en alto, como siempre, están por allá en Holanda, ¿eh? Pero mira nada más lo que hacen. O este. <risa>
10: versos suficientes para darte gracias madre mía buscando cómo agradecerte me encontré esta linda melodía eres la que siempre está la que siempre ha estado la que abre un horizonte horizonte iluminado El ejemplo, la casa, la maestra y la guía
3: los chavos se llaman Son de Aquí, nos compartieron esta canción y es el sencillo que formará parte de su tercer disco, fue grabado en Holanda y Alemania, producido en México y son colaboraciones internacionales e inspirados en el folclor de México, de Cuba y de Colombia, influencias eh, influencias modernas, eh, citadinas hip hop, electrónica, esta banda originaria de la Ciudad de México, Son de Aquí, dirigida por Leonardo Prieto, lanza este 10 de mayo pues esto que se llama Mamá. Puro amor, más puro amor, el más puro amor
10: honesto, honesto, cristalino y puro es esto amor.
4: Nueva ruta a Bogotá saliendo de Ciudad de México. Vuela desde $42. dólares. ¡Viva Aerobús.
1: El pronóstico del tiempo. Sergio Sarmiento y Lupita Juárez. Patricia
2: López, meteoróloga del Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua. Adelante.
13: Hola, ¿qué tal? Buenos días, Sergio y Lupita. Los saludo con gusto a ustedes y a todos los que nos escuchan. Les comento que para este día la tormenta tropical Andrés se localizará al sur de Baja California Sur, lejos de territorio nacional. Sin embargo, su circulación mantendrá el ingreso de humedad con probabilidad de lluvias fuertes acompañadas de descargas eléctricas sobre los estados del occidente del país. Asimismo, un nuevo frente frío ingresará sobre el noreste de México e interaccionará con una línea seca y la corriente en Chorro, generando lluvias fuertes a muy fuertes, descargas eléctricas, caídas de granizo y vientos con rachas de 70 a 80 kilómetros por hora, así como las condiciones para el desarrollo de torbellinos o tornados en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. También se pronostican chubascos y lluvias puntuales fuertes sobre el oriente, centro y sureste del país. Y es importante mencionar que continuarán las altas temperaturas de 40 a 45 grados centígrados en zonas de Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz, Campeche y Yucatán. Aquí en la ciudad de México predominará cielo nublado, esto ya hacia la tarde, con probabilidad de chubascos y lluvias puntuales fuertes. La temperatura máxima estará oscilando entre 25 y 27 grados centígrados y la temperatura mínima para el día de mañana al amanecer de 14 a 16 grados centígrados. Sergio Lupita, este es el reporte meteorológico, regreso con ustedes, gracias
4: y muy buenos días.
2: Gracias Patricia.
4: Hasta luego. Buenos días. Nueva ruta a Bogotá, saliendo de Ciudad de México. Vuela desde 42 dólares. Viva Aerobús.
3: Bueno, y ayer no sé si vieron las imágenes que llegaban en de redes sociales. Está pero inundadísimo ahí. Toyocan me decían oye, no podemos pasar, está súper inundado. ¿Y qué creen? Pues una lluvia muy muy fuerte en el Valle de Toluca. Muchas vialidades ahí de Lerma, de Toluca, de Metepec, de San Mateo Atenco Se inundaron y Gerardo, eh, García nos tiene la información Gerardo, te escuchamos, buenos días Lupita,
6: Sergio, Victorio, muy buenos días eh, La población de Toluca y Metepec fue la que más sufrió eh, por la, la torrencial lluvia que azotó al Valle de Toluca el domingo en el primer caso en la delegación de San Felipe de Tlamilolpan al sur del municipio 50 casas resultaron, resultaron inundadas y en el segundo una iglesia cristiana colapsó y hubo daños de vehículos, estos vehículos que estuvieron flotando, imágenes que circularon a nivel nacional, autoridades de ambos municipios se desplazaron a las áreas eh, eh, donde se afectaron, donde también estuvo protección civil y bomberos como seguridad para auxiliar a la población afectada. En la capital mexiquense, en San Felipe, la ciudadanía fue sorprendida y en un insólito eh, momento se inundaron pese a hacer a una zona alta donde tienen sus viviendas luego de que se desbordaron dos canales de aguas negras, en este lugar la precipitación pluvial que cayó se mezcló con lodo y basura y se introdujo a las viviendas, esta emergencia climatológica derivado de que, eh, eh, derivó en que otros vecinos ayudaran, la señora María Guadalupe Reyes, residente de la colonia La Cañada en esta delegación de San Felipe, lamentó los daños que sufrieron y puntualizó que es la primera vez que viven algo así pero recordó que en varias ocasiones han solicitado a las autoridades que estos drenajes sean tapados para que no ocurra lo que pasó precisamente el día de ayer, otra vecina de nombre Joaquina de la Cruz González narró que las calles se volvieron un río de un momento a otro que provocó que el lodo de las milpas entrara a sus hogares y estaban a la espera de que fueran desasolvados y también que recibieran ese auxilio por parte de las autoridades. En que también reportaron la inundación de una iglesia cristiana, esto en la colonia La Michoacana, en la cual de un momento a otro colapsó de agua de lluvia que, eh, que arrastró a más de diez autos y esos niños que también eh, en las imágenes que se compartieron en radio se estuvieron flotando por varios momentos, incluso todavía en la noche las autoridades estaban haciendo ese desasolve y también ya llevándose estos vehículos afectados con esta eh, lluvia. En este municipio también hubo el reporte de caída de árboles, dos de ellos sobre igual número de vehículos, además de la avenida Pino Suárez se inundó en algunos tramos donde el agua le llegaba literal al pecho a los bomberos que Trabajaban y prestaban este auxilio en la zona. Además, se reportó el, el, desborda, el desbordamiento del río El Arenal, esto también en Metepec y ya con los límites de México el Cinco.
3: reporta? Eduardo, muchas gracias, muy buenos días.
2: buenos días. Hasta luego, pues sí, llovió durísimo, ¿eh? Pues sí, bastante, bastante duro. Vamos vamos al viaducto. Israel Lorenzana nos tiene la información. Adelante, Israel.
14: Muchísimas gracias, pues, contratiempos para nuestros amigos que vienen de municipios como Nezahualcóyotl, alcaldías como Iztapalapa, de la propia Autopista México-Puebla a través de la Calzada General Ignacio Zaragoza, y es que a la altura de calle 8
9: y viaducto Río
14: de la Piedad tenemos un grupo de manifestantes, ellos están bloqueando tres de los cinco carriles, únicamente dejan libres dos, esto con dirección hacia la zona de Chirubusco. hay que tomarlo en cuenta, la alternativa sin duda alguna es el circuito interior. Sergio Lupita, información
7: que les tengo.
2: Israel Lorenzana, muchas gracias. Hasta luego.
3: Hasta luego, muy buenos días. Y Gerardo Galicia, desde el Metro Constitución, ¿qué tal? Hola, Gerardo. Bueno, algo pasó ahí con la comunicación. Pero vamos a tratar de restablecer el contacto en unos momentos más. Oye, un saludo, una felicitación a las madres uh -huh. eh, de San José de la Montaña, a las madres del Asilo Primavera, que es un eh, lugar, es un internado para niños que hacen la primaria ahí, que hacen una labor increíble. Pues a todas ellas, muchas, muchas gracias por hacer este trabajo tan sensacional.
2: Son las 7 de la mañana con 54 minutos, nuestro número de WhatsApp, por si nos quiere usted mandar algún mensaje, ya sea de voz o de texto, es el 55-2010-9647, repito, 55-2010-9647, Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento estamos en el Heraldo Radio, regresamos en un momento más
10: without you Through the storm we reached the shore You gave it all
1: Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio.
5: No olvidemos
11: que la responsabilidad del gobierno de la Ciudad de México es una responsabilidad civil en donde hay dinero que tienen para indemnizar a las familias por el accidente. Es un seguro que existe en dinero. Por lo tanto, que no se hagan las autoridades y únicamente los quieran apoyar con gastos funerarios, que los tienen que apoyar también con indemnización. Eso es una obligación del gobierno y la gente lo debe de saber para exigir lo que le corresponde. En mi comentario. Soy Jan Zarco Si el femenino de toro
15: es vaca, ¿por qué no aparecerá en la boleta de Guerrero la vaquita?
9: ¿O qué? Cuando se trata de apodos, se vale romper todas las reglas gramaticales. Sergio Guadalupe. Buen día desde Miguel Hidalgo.
10: Fernando Nava. If
7: you...
10: Cheers. Sure. Sure.
2: Estamos escuchando música de YouTube, estamos festejando el cumpleaños de Bono, de 61 años, pero me, a mí me dijeron más bien que Bono está festejando a las mamás este 10 de mayo. ¿Tú qué crees? Hombre,
3: Pérez? qué bien.
2: <risa> Oye, las mamás no son lo que, no, la, no las hacen como las hacían antes, ¿verdad? No, como menos. O por lo menos ahora, ¿Cómo? ahora dicen las cosas de forma. Cabecita, cabecita
3: de algodón, sí. ya sabes, no, Sergio, no, no uy, las, las mamás ya son otras. Son
2: roqueras, ¿verdad?
8: Uy, no,
3: hombre. Otra ¿Te regresas? Te regresas. Oigan, ¿saben qué vi? Un eh, tweet de Héctor Suárez Gómez uh -huh. y dice: Feliz día de puntos suspensivos. ¿Qué crees? ¿Que el dinero a mí me lo regalan? ¿En serio? ¿Que tú no tienes llenadera? Y si lo encuentro yo, ¿qué te hago? Espérate a que llegue tu papá y si no sabes la que se te va a armar, mientras vivas en esta casa se hace lo que yo diga y lo acompaña de una fotografía de una dulce madre aventando una chancla. <risa> ¡Ay, qué cosas, qué cosas! ¡Felicidades a las mamás!
2: Ah, esto que estamos escuchando a propósito se llama Bad. Bad. Malo.
3: Ya no tiren la chancla, mamás. <risa>
2: Bueno, son las 8 de la mañana con 3 minutos ante el repunte de la inflación 6.08% anual en abril, según el Inegi, el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana, la Copa Armex, José Medina Mora y Casa, manifestó su preocupación por, pues, por una parte el que esté subiendo la inflación y dos, que esté bajando el crecimiento económico. Podemos enfrentarnos nuevamente a un fenómeno como el de la estanflación. Vamos a preguntarle al propio José Medina Mora, el presidente de la Copa Armex. José, ¿cómo estás? Buenos días, gracias por tomar esta llamada.
16: Muy buenos días, Sergio, qué gusto saludarte.
2: A ver, eh, recuerdo que era uno de, fue uno de los peores males económicos, lo, lo sufrimos mucho en México en los años 70 y en los 80 también, estancamiento con inflación. Eh, ¿Estamos regresando a ese sendero?
16: Eh, no no vemos esa situación similar eh, sergio lo que vemos es que la profunda caída de la actividad económica en el 2020 este ocho y medio por ciento que es eh, más profundo que la caída que tuvimos en la crisis financiera mundial del 2008 2009 y más profunda que la caída de la crisis económica mexicana del 94 95 eh, nos preocupa sergio que bueno esta caída siguió en el primer trimestre de este año cuando eh, se espera un repunte después de una caída tan profunda que es ocasionada no por la economía, sino por la crisis de salud de la pandemia. Eh, sí esperamos que haya un rebote en el crecimiento de la economía. Eh, sin embargo, esta será muy diferente eh, en diferentes sectores. Hay sectores, Sergio, que han sido muy dañados. Claramente el turismo, eh, las líneas aéreas, los hoteles, los restaurantes, parte de la industria de la construcción, la industria textil, el entretenimiento. Estas industrias tardarán de cuatro a seis años en recuperarse, mientras que otras, como es la tecnología, el comercio electrónico, el agroalimentaria, farmacéutica, crecieron aún en medio de la pandemia. Quiere decir que tenemos una situación eh, dispareja en donde hay sectores eh, cayendo, que siguen cayendo, y sectores que están eh, repuntando aún en medio de la pandemia. Por lo tanto, luego los promedios no nos ayudan a entender qué es lo que pasa en la economía, pero sí preocupante que la inflación vaya hacia arriba, la economía hacia abajo, como bien lo señala Sergio. Esto quiere decir que hay dinero que está entrando en la economía, pero que realmente no es productivo. O sea, no viene de un proceso productivo. Y nos parece que ese es el riesgo, el que siga habiendo este dinero que llega a la economía, que produce inflación, pero que no se reactiva la economía fundamental esta parte de la reactivación económica,
3: Sergio. Eh, José, ¿crees que podamos ver un cambio en, en, a estas alturas? Eh, porque lo, en realidad lo que lo que vemos es que hay optimismo en el gobierno, los eh, funcionarios de la Secretaría de Hacienda ven eh, pues las cosas a lo mejor de manera diferente y, y están apostando a que vamos a crecer. Eh,
16: Lupita, lo que vemos es que efectivamente hay un rebote, eh, sin embargo, la posibilidad de un crecimiento real, eh, sí la tenemos. Hay una gran oportunidad en el comercio exterior por cómo está ligada la economía mexicana con la economía de los Estados Unidos. Considerando que los Estados Unidos solo cayó 3,5% en el 2020 y va a crecer 6,5% en el 2021. De hecho, ya nos están demandando productos eh, que tenemos que surtir y si no reactivamos la economía, Lupita, no va a haber manera de aprovechar esta oportunidad y entonces los Estados Unidos comprarán en otros países. Sí se puede crecer, sin embargo se necesita reactivar la economía, por eso importante el plan de reactivación económica y desde luego el acelerar el proceso de vacunación para permitir que vaya más rápido esta recuperación económica.
2: El presidente ha dicho que íbamos muy bien y nos pegó la pandemia. íbamos realmente tan bien?
16: Eh, bueno, las cifras son muy claras, eh, mientras que veníamos creciendo, si bien es cierto que no mucho en la economía, alrededor de 2% por año, pues en el 2019, antes de la pandemia, no hubo crecimiento. O sea, prácticamente cero o menos 0.1. Quiere decir que comparado con otros países que sí estaban creciendo, algo hicimos mal como país que nos hizo no crecer. Y esto nos toma la pandemia, donde tenemos una caída mucho más profunda que otras economías, y en donde el gobierno no ha eh, inyectado recursos para la reactivación económica, es contrastante, Sergio, que eh, Alemania haya apostado el 30% de su Producto Interno Bruto para reactivar la economía, este, los Estados Unidos que empezaron con un 13%, pero luego inyectaron 1.9 billones, y si volteamos a Latinoamérica, vemos que Perú le apostó el 12% de su Producto Interno Bruto, Chile el 6%, eh, el mismo Guatemala 3%, mientras que México solo fue el 1%. Es decir, no ha habido esos recursos para la reactivación económica que se requiere. Entonces, los resultados que se pueden esperar cuando no se apuesta con recursos a la reactivación económica es que el crecimiento será mucho más lento de lo que podría ser.
3: Ahora, aquí no quisieron ayudar a las empresas desde un primer momento. Aquí le apostaron a que cada quien se rascara con sus propias uñas, ¿no? Dijeron, el que va a quebrar, va a quebrar, y el que va a sobrevivir, va a sobrevivir. Y además, pues de esto tenemos el tema de la incertidumbre. ¿Quién quiere invertir ahora, José? En qué, ¿En qué situación nos pone esto?
16: Bueno, es un hecho que cada empresa pues tiene que, efectivamente que hacer su propio eh, balance, su propio análisis, eh, plantear su estrategia, y de acuerdo con eso tomar las, las oportunidades y salir adelante. Eh, sin embargo, eh, el hecho de que, haya no, eh, de que no se regale, sino que haya apoyos, por ejemplo, créditos eh, a las empresas, el que se pospongan ciertos pagos de eh, impuestos que permiten apoyar la liquidez de las empresas, esto hubiera evitado que se perdieran empleos, que como saben, eh, perdimos un millón cien mil empleos el año pasado, de los cuales solo se ha recuperado la mitad, o sea, todavía estamos en una parte deficitaria, y, y con respecto a lo que dices Lupita de la incertidumbre, pues es muy claro que con la aprobación de la ley de la industria eléctrica, de la ley de hidrocarburos, la señal que enviamos hacia el mundo es que estaremos cambiando las reglas de juego, y por eso se ha creado la incertidumbre, hay muchos proyectos que están detenidos precisamente para ver cuál es el camino ¿Cuál es el rumbo que va a tomar el país?
2: Ahora el presidente dice que vamos a tener un gran crecimiento económico este año y de hecho todos los economistas independientes dicen pues que vamos a crecer quizás al 5, cinco y medio por ciento. ¿No significa esto que ya dejamos atrás la, el gran desplome?
16: Eh, no, es simplemente un, un efecto de rebote. Sí podemos crecer entre cuatro y medio y cinco y medio por ciento en promedio como un rebote. Sin embargo, hay que ver un poquito más adelante. Ya para el 22 se espera un crecimiento solo del 2%, lo cual eh, nos llevará varios años recuperar eh, la economía que teníamos ante la pandemia.
8: Muy bien.
2: José, José Medina Mora y Casa, presidente de la Coparmex, gracias por esta conversación.
3: Muchas gracias, Sergio. Gracias, Lupita. Y un saludo para toda su audiencia. Gracias. Igualmente, muy buenos días.
2: Bueno, y en realidad estamos viendo un rebote en los Estados Unidos y un rebote en distintos países del mundo. Mucho se nos dice que pues, el rebote en los Estados Unidos, que es bastante vigoroso, más vigoroso que el de México, es el que está tirando de la economía mexicana y permitiendo que haya una recuperación. El gran problema, nos dicen, no es este año, en que fueron tan, bajas los puntos, tan bajos los puntos de comparación del 2020 que pues cualquier tipo de actividad económica va a aparecer como un crecimiento saludable en el 2021, sino lo que viene después, todavía las cifras de la inversión fija en nuestro país siguen estando muy por debajo de lo que estaban antes del inicio de esta crisis y si no hay inversión fija, pues simple y sencillamente será muy difícil que haya que haya un crecimiento económico. Son las 8 de la mañana con 12 minutos. El ciberataque, el ciberataque en contra de una empresa de de oleoductos allá en los estados unidos el colonial pipeline pipeline system está generando una situación de emergencia en el este de los estados unidos el gobierno estadounidense está aplicando poderes de emergencia en un esfuerzo para tratar de mantener las líneas de aprovisionamiento de gasolina eh, abiertas hacia el este de los Estados Unidos, que es el más afectado por este por este cierre aparentemente temporal de, de los oleoductos de Colonial Pipeline. Eh, vale la pena vale la pena señalar eh, que esto fue debido a un ciberataque, pero la empresa no ha dicho cuándo podrá abrir nuevamente pues sus líneas y mientras no, mientras esta, estos oleoductos no estén abiertos, habrá una situación de gran escasez de combustible en el este de los Estados Unidos. La Unión Americana es un gran productor de, de petróleo y de gasolina, vale la pena señalar, pero eh, debido a que no tiene los oleoductos necesarios, y a que tiene reglas, ...que impiden de hecho el transporte de gasolina por otros medios... Eh, ...simple y sencillamente eh, tiene mucha gasolina, tiene mucho petróleo en el sur... ...particularmente en el estado de Texas... ...pero no tiene esa misma cantidad de petróleo de gasolina en el este del país. Son las 8 de la mañana con
1: 13 minutos. El Químico Guerra con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
3: ¿Cómo estás Químico Guerra? Muy buenos días...
6: Buenos días, buen inicio de semana. Bueno, y este hablando precisamente de cuestiones de la energía, eh, Sergio Lupita, efectivamente, esto demuestra nuevamente la dependencia de los combustibles eh, fósiles. Fíjense que hay una nueva investigación de la Universidad de Oxford en eh, que ha descubierto que el diseño de turbinas eólicas verticales no son las de las hélices, digamos, que todos conocemos, sino que estas giran, digamos, como un rotor verdad El viento eh, mueve a un rotor que gira en círculos, por decirlo así, alrededor de un eje y resulta que son mucho más eficientes que las eh, eh, turbinas de hélice. Un equipo de investigación de la Escuela de Ingeniería y Computación de Oxford, Brooks, dirigido por el profesor Jacobo Zanakis, realizó un estudio en profundidad fíjense, utilizando más de 11.500 horas de simulación por computadora para demostrar que los parques eólicos pueden funcionar de manera más eficiente al sustituir las tradicionales turbinas eólicas de eje horizontal tipo hélice, digamos, por turbinas eólicas compactas de eje vertical en donde gira este rotor. La investigación demuestra que por primera vez a una escala realista el potencial de las turbinas de eje vertical a gran escala superan a las turbinas de los parques eólicos actuales, Este es el futuro y definitivamente esto lo vamos a empezar a ver pronto, y ya no estas hélices que giran como la hélice de un avión, sino más bien un rotor que está, dando, que está girando alrededor de un eje vertical. Lo importante es que eh, estas nuevas turbinas superan el rendimiento de las demás cuando se organizan en formaciones de cuadrícula, Fíjense que yo siempre me había eh, hecho la pregunta, César Lupita, si una eh, turbina, digamos, de estas de hélice, no podía aprovechar el viento pues que había pasado a, a través de la otra, ¿no? Digamos, como que incrementar la eficiencia. Esto no se puede hacer con las de hélice, pero sí se puede hacer precisamente con estas de los rotores. ¿Qué quiero decir? El viento llega, le da vuelta al rotor, pero este rotor a su vez va a mover el aire que puede ser aprovechado por la siguiente turbina. Si se hacen estos diseños, estoy viendo unas fotografías verdaderamente interesantísimas, como cuadrícula, se puede aumentar en 15% de eficiencia de los parques eólicos. Esto definitivamente es el futuro y hacia allá va el mundo, Sergio Lupita.
3: Muy bien, muchas gracias, químico.
2: Buen inicio de semana.
3: Esperemos que no nada más el mundo, también México, ¿no? Esperemos,
2: <risa> no sé. Son las 8 con 16 minutos, vamos a la
1: silla rota. Sergio Sarmiento y Lupita Juárez y ya tenemos
2: en la línea telefónica Jorge Ramos, periodista de La Silla Rota. Adelante, Jorge.
3: Hola, Jorge.
2: A ver, no nos estamos escuchando. Ya nuestro equipo de producción está tratando de determinar cuál es el problema, pero pues... Eh,
3: Oye, va a hablar de un tema bien importante. Los médicos privados en la guerra contra COVID-19. Estaba leyendo el otro día un... Eh, es un reportaje eh, que salió eh, sobre este tema de un médico, Sergio, que atiende, ya sabes, estas farmacias, no que atiende miles, miles de, de, de pacientes. Son la eh,
2: verdadera primera línea sí. de fuego.
3: Sí, y, y por ejemplo, ellos al principio se tenían que comprar sus, ya sabes, todo sus su guantes, equipo, sus... sus guantes, después les redujeron el presupuesto y entonces ya nada más podían usar un guante, ya no les daban los dos guantes, o sea, todos los días exponerse durísimo hasta que Finalmente eh, cuentan la historia de esta persona, este médico que se contagia y ya podrás imaginar, afortunadamente tenía seguro de gastos médicos mayores que si no, pero bueno, pues eh, tuvo una, un, un viacrucis en su recuperación, todavía está padeciendo y se le alteraron un montón de órganos, No, no, una pesadilla.
2: Ya está Jorge Ramos, periodista de La Silla Rota en la línea. Adelante, Jorge.
5: ¿Qué tal, Sergio? Muy buenos días, Lupita, auditorio. El primer paciente positivo a COVID-19 que Guadalupe atendió llegó con síntomas de una gripe simple y lo recibió en su consultorio sin medidas de protección. Cuando fueron avanzando los síntomas, supo que se trataba de la enfermedad. Guadalupe Angélica Toledo Lara es el médico particular en Veracruz y desde que inició la pandemia causada por el SARS-CoV-2, arriesga su vida diariamente al atender hasta familias completas contagiadas del virus. Pese a ser hipertensa y haber padecido la enfermedad, todavía no recibe la vacunación. Durante el tiempo que lleva a la emergencia sanitaria en el país, Guadalupe ya ha atendido a más de 800 personas que la buscaban diario por el temor de internarse en los hospitales públicos de la entidad. El especialista Sergio Lupita Auditorio es parte de los 76 mil médicos especialistas, 11 mil médicos generales, 11 mil residentes. Más de mil odontólogos que han atendido la pandemia desde el sector privado y que han protestado en varias ocasiones porque no han sido considerados población urgente en el Plan Nacional de Vacunación contra la COVID-19. En la silla Rota presentamos cuatro historias de distintas partes de la República con estos profesionales de la salud que, sin importar la entidad, el costo de la consulta o las madrugadas que han estado disponibles para sus pacientes, han sido un pilar evita el colapso del sistema de salud nacional y están a la espera de una vacuna. Sergio Lupita.
2: Pues uh, qué duro para, para todos estos médicos que les ha tocado enfrentar la enfermedad sin siquiera un módico de atención por parte del gobierno de la República. Jorge Ramos, gracias. Estaremos checando en la silla rota estas historias.
5: Muchas gracias y muy buenos días.
3: Gracias. Y fueron encontrados sin vida los hermanos González Moreno, quienes fueron secuestrados la noche del pasado viernes en su domicilio en Guadalajara. Qué terrible noticia. Se metieron a su casa, eh, los estuvieron buscando, agarraron a uno de sus tíos, vieron que no era la persona que estaba buscando. Y Mayeri Mariscal, cuéntanos qué pasó, por qué secuestraron a estas personas y por qué las asesinaron. Se tiene información.
17: Hola, ¿qué tal? Lupita, Sergio, a todo el auditorio, muy buenos días. Eh, pues hasta estos momentos la Fiscalía del Estado no se ha pronunciado al respecto, sin embargo, la novia de José Alberto eh, fue quien confirmó que justo luego de que la Fiscalía del Estado y diversos medios de comunicación dieron a conocer que la mañana de este domingo se localizaron a dos hombres y una mujer. Esto eh, fueron localizados sin vida aproximadamente las 10.26 horas del domingo sobre el kilómetro 27 en la carretera federal 23, esto en San Cristóbal de la Barranca, ellos acudieron para eh, pues tratar de conocer más información, sospechando que pudiera tratarse de estos hermanos González Moreno y eh, pues en estos momentos se confirma que son ellos y se encuentran realizando pues los trámites correspondientes para la entrega de los cuerpos hasta ahora no se tiene conocimiento del por qué fueron privados de su libertad, recordar como ya mencionabas hace unos momentos ellos eh, pues fueron privados de su libertad en su casa a el viernes alrededor de las 10.45 de la noche, esto en la colonia San Andrés, en el municipio de Guadalajara. Y bueno, recordarse José Alberto era estudiante de la carrera de geografía del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara. Luis Ángel apenas acababa de abrir un negocio de serigrafía. Y Ana Karen trabajaba en una empresa dedicada a colocar plástico en asientos de los automóviles. Así es que hasta estos momentos esta es la información.
3: Oye Mayali, y bueno, eh, se habla que los muchachos eh, hicieron eh, la música universidad, uno tocaba el chelo, otro tocaba el violín, que eran eh, personas, de acuerdo con los datos de los vecinos, pues que eran eh, gente de bien, que eran muchachos que se, eh, se dedicaban a, a trabajar, por lo menos esa es la información que se tiene hasta este momento.
17: Así es, incluso en la Universidad de Guadalajara también eh, el día de ayer eh, pues emitió justo un llamado para que las autoridades agilice, o agilizaran también eh, la búsqueda de estos hermanos, además eh, dicen que bueno, estos hechos no hacen sino retratar el clima de inseguridad que se padece en Jalisco, la indefensión en la que se encuentra frente al crimen organizado, es parte de lo que mencionaba la Universidad de Guadalajara en este llamado a las autoridades para esclarecer eh, el paradero de estos
3: hermanos. Mayeli, muchas gracias, muy buenos días. Excelente día para todos. Híjole, qué terrible noticia, pues pensamos como en otras ocasiones que a lo mejor iban a aparecer con vida, como ha sucedido en otros casos y lamentablemente encuentran a los hermanos González Moreno muertos. Ay,
2: qué difícil, ¿no? Porque por además nos dicen una y otra vez que ya no hay matanzas, que ya no, pues que ya estamos muy bien y la verdad es que seguimos viviendo las consecuencias de un problema que no empezó este sexenio pero que no ha mejorado realmente vamos con Gerardo Galicia, adelante Gerardo
18: Sergio Lupita, excelente mañana. Los saludo con muchísimo gusto desde la estación del Metro Constitución, donde integrantes del colectivo Crítica Combativa Estudiantil, a manera de protesta, están liberando los torniquetes en esta estación del Metro. Sigue justicia para las víctimas del accidente ocurrido el pasado 13 de mayo en la línea, o en la llamada línea dorada, donde la muerte, o el, eh, la muerte de 26 personas luego del colapso de una ballena y decenas de heridos prácticamente ha despertado eh, muchísima molestia por parte de diversos colectivos. Por este motivo, y para exigir justicia a los deudos, decidieron liberar los torniquetes de la estación del metro Constitución. Han anunciado estos jóvenes, son cerca de 20, que en los próximos minutos se estarán movilizando, se van a reunir con otros colectivos para continuar las protestas en otras estaciones del metro, y luego van a finalizar en las oficinas del gobierno capitalino, ya en el Zócalo de la Ciudad de México, con una manifestación frente a a las oficinas de gobierno que se ubican en el circuito del Zócalo y la avenida 20 de noviembre por lo pronto, el reporte vamos a seguir muy muy pendiente
2: Muy bien, pues muchas gracias Gerardo Galicia Buen día Son las 8 con 24 minutos Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento estamos en el Heraldo Radio regresamos en un momento más
1: Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio. Jaque Mate con Sergio Sarmiento.
2: Presidente de la República dijo apenas la semana pasada al carajo. Esto lo dijo cuando... Explicó por qué no iba a visitar a las víctimas del desplome de la línea 12 del metro y señaló no es ese mi estilo eso tiene que ver más con lo espectacular y lo que se hacía antes sí con lo espectacular no sabía yo de hecho que visitar a víctimas de un accidente de un accidente ocurrido en una instalación pública. Eh, sea algo espectacular o sea un espectáculo lo que sí sé es que esta mañana el presidente de la república presentó un espectáculo del día de las madres en su conferencia de prensa mañanera dijo que no iba pues que no iba a informar nada y que no iba a responder a las preguntas de los reporteros y procedió pues a presentar este espectáculo bueno o malo no lo sé yo admiro mucho a Eugenia León la quiero mucho pero no estoy muy seguro de si la conferencia de prensa mañanera, particularmente en un momento en que mucha gente quiere explicaciones acerca de lo que sucedió con la línea 12 del Metro, construida por el actual canciller del gobierno de la República, Marcelo Ebrard, eh, en vez de recibir estas respuestas tenga un, es un espectáculo efectivamente eso es lo que es un espectáculo del día de las madres claro que hay que celebrar a las madres hay muchas formas de hacerlo por supuesto pero el negar respuestas o el negarse a visitar a las víctimas no es la forma más adecuada para festejar el día de las madres en esta ocasión yo soy sergio sarmiento y lo invito a reflexionar música para celebrar a las madres, eh, pero no dejamos de informar, ¿verdad? Pues
3: claro que no, mi querido Sergio, esto se llama Vértigo, y dice mi mamá, oye, ya me podrás adelantar mis felicitaciones porque tengo muchas cosas que hacer hoy
19: ah, A
7: ver, felicítala
3: <risa> Pues mamacita, ya sabes todo lo que te admiro y que te quiero y pues este, te mando muchos besos, muchos abrazos y ya nos estaremos desquitando, nos vemos pronto, nos vemos pronto Oye, ya puedes Vamos. hacer todas tus cosas, mamá. <risa> Dice una persona, eh, hola, dinámico, lindo día para ustedes y su audiencia. Qué gusto que estén juntos, abrazos y besos. Por favor, una felicitación a mi cuñada Ivo y a mi mamita por ser excelentes madres. Atentamente, Kika.
2: Dice otra persona, hola, buenos días, con las nuevas cepas del covid ¿Creen seguro bajar la guardia? Yo sugeriría no hacerlo y que los mexicanos nos sigamos cuidando mucho para que lleguemos sanos a votar el 6 de junio. No arriesguemos nuestra presencia en ese crucial evento cívico. Saludos, Gina Anaya. Son las 8 con 34 minutos.
1: Reporte Metro con Palmira Silva.
19: Palmira
13: Silva, ¿cómo estás? Buenos días.
19: Hola, muy buenos
13: días, Lupita, Sergio, un saludo hasta auditorio. Les informo que hasta ahora registramos afluencia alta en la red con un intervalo aproximado de paso entre trenes de 4 minutos en las líneas 1, 3, 7, 8 y B y de 5 minutos en las líneas 2, 5 y A. Línea 12 continúa fuera de servicio. Para conocer las rutas de transporte emergente en el tramo Tláhuac a Mitzhuac, Pueden consultar nuestras redes sociales, arroba Metro CDMX o en nuestra página web. Les recomendamos planificar su viaje y anticipar, y anticipar su salida. Esta es información por el momento. Muchas felicidades a las mamás y que tengan un excelente inicio de semana. Gracias, gracias, Palvira.
3: Igualmente, muy buenos días.
13: Buenos días, hasta luego.
2: Un grupo de ciudadanos ha solicitado que se les considere en el rediseño del espacio aéreo que se llevó a cabo recientemente en la zona metropolitana del Valle de México. Dicen que las nuevas rutas para las aeronaves que ingresan y salen del aeropuerto internacional se realizaron sin, to sin tomar en cuenta la salud y la seguridad de la población. Alfredo Acle Tomasini es consultor y vecino afectado, lo tenemos en la línea telefónica. Alfredo Acle, ¿cómo estás? Buenos días, gracias por tomar nuestra llamada.
15: ¿Qué tal, Sergio? Buenos días.
2: Eh, Alfredo, las rutas siempre han pasado por la ciudad de México, la ruta de descenso pasaba, por ejemplo, por la colonia Nápoles, por la zona del, del Hotel de México, ahora pasa más al sur, Lo que eh, no, ¿no significa esto que se haga lo que se haga con el actual aeropuerto, pues siempre vamos a tener estas rutas eh, que vuelan sobre la Ciudad de México?
15: Bueno, lo, aquí hay un cambio importante, Sergio. Las rutas se movieron más hacia el poniente de la ciudad. Eh, tanto se creó un canal de entrada por el sur poniente que no existía y el, can, el canal nor poniente eh, se movió hacia más hacia el poniente. ¿Qué ha ocurrido? que se movió hacia zonas más altas de la ciudad. Esto quiere decir que la distancia o la altura de los aviones con respecto al terreno se ha cortado y por eso es que tenemos ahora una afectación acústica mucho mayor de la que pasaba anteriormente en zonas más bajas. Por eso fue la reacción que hubo de, de los vecinos de inmediato. Cierto, lo que tú señalas es correcto. Eh, el aeropuerto, como está situado, obliga a que las aeronaves circulen en la zona urbana. Sin embargo, al moverse más hacia el poniente y subirse a las zonas altas, bueno, pues ahora el impacto del ruido es mucho mayor en estas zonas.
3: Fredo, ¿qué es lo que ustedes quisieran? ¿De qué manera podrían ser considerados?
15: Pues mira, lo, la, la, aquí es importante: la, la OASI siempre ha insistido. Eh, que la comunidad debe ser considerada es decir uno de uno de los objetivos fundamentales de oasis es abatir el impacto ambiental de la operación aérea ese ha sido siempre uno de sus objetivos aquí no se consideró para nada ese tema el tema ambiental quedó completamente de lado fue nulo no no se, no se tomó en cuenta. Lo primero que pedimos es, bueno, señores, eh, ahí están los amparos, ahí está incluso una orden de suspensión. Bueno, pues primero vamos a regresar al punto de partida y vamos a aplicar la tecnología y todos estos avances que son muy importantes para México de la, de la tecnología de navegación basada en los satélites, pero vamos a considerar siempre el tema ambiental y el tema de impacto en la comunidad desafortunadamente esa pieza ha quedado totalmente fuera en este en este rediseño
2: eh, ¿cuál debería ser eh, cuáles deberían ser las rutas que proponen ustedes
15: mira no hay una no te puedo decir de una ruta específica pero pero bueno primero nuestro punto de vista es volvamos a donde estábamos ok Ahora, vamos a ver en las rutas, y para resolver los problemas que tiene, que puede tener de tránsito el aeropuerto de la Ciudad de México, bueno, hay que ver alternativas. La propia OASI plantea que cuando hay un cambio en el espacio aéreo, se haga un estudio de impacto ambiental, que además de considerar el ruido, considere, entre otras cosas, la emisión de CO2, y otras otros, otras cuestiones que tienen que ver con el calentamiento global. Entonces, lo primero, bueno, vamos a regresar, y cualquier plan pues debe estar avalado por por estudios de impacto ambiental, cosa que aquí igual no se hizo. Ahora, estamos, Sergio, estamos en el en 50% de las operaciones que teníamos antes de la pandemia. Entonces, lo que vemos con terror es que, bueno, esto se va a duplicar, se va a ir, va a ir creciendo, va a ir creciendo y, y las cosas van a ir empeorando.
2: Eh, ¿qué, ¿Qué respuesta han tenido de la autoridad hasta este momento, Alfredo?
15: Pues ninguna, realmente ninguna. O sea, se hizo una manifestación en la Agencia Federal de Aviación Civil, una persona ahí oyó a los vecinos, se entregó un documento, un manifiesto y hasta ahí llegó el asunto. La respuesta que de alguna forma hemos tenido en la autoridad pues es en los tribunales, es, es en los juzgados, esa es la respuesta, o sea, el asunto se convirtió en una cuestión litigiosa, o sea, e esa es la respuesta que ha habido, la jurídica. Uh -huh.
3: Muy bien, pues estaremos atentos, Alfredo, a ver qué es lo que ocurre, a ver si los toman en cuenta.
15: Pues no solo toman en cuenta, digo, hay una autoridad judicial que, que hay que tomar en cuenta, ¿verdad?
3: Pues sí.
2: Bueno, pues a Alfredo Acle Tomasini, consultor vecino afectado, estaremos al pendiente. Eh, la verdad son muchas las personas que se han comunicado con nosotros para expresar su... ...pues, su protesta por estas nuevas rutas... ...y tienes razón, en este momento tenemos alrededor de la mitad de los vuelos... ...que tenemos habitualmente, de manera que, pues con el paso del tiempo... ...regresaremos a tener los vuelos completos y esto se va a convertir en un peor problema.
15: Sí, y, y, y créeme, Sergio, mira, yo conozco muy bien Polanco y, y, y vivo en el sur... ...y te puedo decir que el ruido que se siente en las zonas altas no tiene nada que ver con lo que veía, oíamos antes en la del Valle o eso, que por cierto, eso, son, eso eventualmente también lo van a poder usar para una vez que se abra el otro aeropuerto. ¿eh?
2: Bueno, pues muchas gracias Alfredo y estaremos en contacto.
15: Gracias,
1: hasta luego. Son
2: las 8 de la mañana con
1: 41 minutos. Ruta 2021, la ruta hacia las elecciones presenta...
3: Como ustedes saben es importante siempre que haya observadores electorales Vienen personas que se acreditan por supuesto Y vienen de diferentes partes del mundo Pero vamos con Paris Salazar que nos tiene información sobre este tema
20: Buenos días Sergio Lupita Una misión de observación electoral de la Organización de los Estados Americanos La OEA Observará los comicios federales y locales Que se llevarán a cabo en México el próximo 6 de junio el Secretario General de la OEA, Luis Almagro, designó una misión de visitantes extranjeros, encabezado por el abogado argentino Santiago Cantón. Desde 1962, la OEA ha desplegado más de 240 misiones de observación electoral en 27 países. Esta es la quinta misión de la OEA en México. Ya observó los procesos electorales de los años 2009, 2012, 2015 y 2018. La misión de la OEA analizará aspectos como la equidad de género, el financiamiento, el acceso a medios de comunicación y la participación de los pueblos indígenas y afrodescendientes. Las elecciones de 2021 en México serán las más grandes en la historia por el crecimiento del número de electoras y electores, por el número de cargos que se elegirán y porque en los 32 estados hay elecciones locales concurrentes con la federal. Se eligen 21,000 cargos de elección, entre ellas 15 gubernaturas, y hay más de 150.000 candidatas y candidatos postulados. A partir de la segunda semana de mayo, la misión de la OEA inicia sus actividades, con reuniones virtuales para conocer las impresiones de distintos actores políticos y sociales. El arribo de la misión será de manera escalonada a partir de la última semana de mayo. Esta es la información.
3: Muy bien, muchas gracias París.
2: Y vamos con Alejandro Cacho, conductor del programa Ruta 2021. Se sigue pues poniendo eh, intensa esta campaña, esta campaña del 2021. Alejandro Cacho, ¿cuáles son las cosas, cuáles son los acontecimientos a los que tenemos que prestar atención? Hola. Alejandro, ¿nos escuchas?
3: Bueno, se nos cortó ahí la comunicación. Importante el trabajo que están haciendo en este programa de Ruta 2021, Sergio. Nos han estado trayendo muchísima información de, pues, cómo van las cosas en los diferentes estados, de cómo están las posiciones, de cómo van las encuestas. Y en un momento más, pues, parte de lo que ocurrió, de lo trascendente de este fin de semana. En, Oye, me, me ya, está, está? ya está en
2: la línea telefónica Alejandro Cacho. Ad adelante, Alejandro Cacho, ¿qué está pasando en el panorama de la campaña?
7: Hola, Sergio, buen que, día. Que vas bien, en carretera, me dicen. Por, por
2: eso se nos está cortando. Sí, adelante, Alejandro.
21: Sí, buen día, Sergio, buen día, Lupita, a toda la audiencia que los escucha. Pues se eh, pone muy interesante, eh, hicimos el ejercicio de hacer el seguimiento desde noviembre cuando empezamos con los encuestas generales de Mediaclópolis. Hasta estas últimas de abril, y hay varias que no que representan que grandes cambios, como Nayarit, como Colima, eh, incluso Zacatecas, por ejemplo, eh, pero hay un como Nuevo León, por supuesto, que se ve cómo se han ido comportando los números, cómo cayó eh, Luz Flores cuando salió aquel video con el líder de la Tecna, Nedicio, y cómo subió. La ría y cómo subió también adrián de la gasa en el caso más pues, representativo de la de que porque eh, incluso le dieron la vuelta se ha visto también como está cerrada también sí donde en este momento el candidato de la alianza octavio pero no lleva la delantera sobre eh, Ricardo Gañales, el de el gañán y partido verde aunque la diferencia es poca eh, baja el no no tiene mayores cambios y eh, en
7: esta semana estaríamos gestionando eh,
21: encuestas del Estado de México y también tendremos en nuestra 2021 encuestas de cómo se perfila la elección para los diputados federales, cómo quedará el Congreso conformado. ¿Tendrá mayoría morena y sus aliados? ¿Qué tanta mayoría tendrá? ¿Qué tanto crecimiento? La tendencia en este momento es que la oposición está en eh, la a para en las posiciones de la Cámara de
2: directos. Bueno, pues, eh, estaremos al pendiente, sé que andas en carretera, y bueno, pues entonces estaremos en contacto, y pues adelante.
3: Seguro, Sergio, gracias, saludos. Gracias, igualmente, saludos. Oye, me preguntan que cómo vi el espectáculo que se presentó esta mañana en La Mañanera. Este, bueno, la verdad vimos algunas imágenes, en ellas estaba Eugenia León, que también a mí me gusta mucho, la admiro, me fascina su voz, la verdad soy fan, eh, pero la verdad también pienso que es poco sensible llevar este espectáculo a la mañanera después de la tragedia del metro, ¿no? Hay mamás sufriendo por la pérdida de sus niños, me acuerdo de la mamá de este Marisol, niño, la, sí, Marisol, la, 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 de, la mamá de Brandon, de Brandon que, con que, la que hablamos, sí. pues acaba de perder su niño y no me imagino que pues le caiga muy bien este tipo de, de acciones o los eh, papás, las mamás, no que están sus otros hijos hospitalizados y este No solo eso, no tenemos muchos problemas en el país, muchas mamás que este fin de semana también se dedicaron a realizar diferentes eh, movilizaciones para pedir ayuda, para localizar a sus hijos, en fin, eh, mujeres que están con sus niños también enfermos o propias mujeres con cáncer y no hay medicamentos, creo que... Pues se eh, pudo haber eh, hecho una mañanera normal, formal, sin este tipo de espectáculos. Pero bueno, pues eh, eh, seguramente que habrá el muchas opiniones. El ¿no? había
2: dicho que a él no le gustaba lo espectacular, Exa ¿no?
3: Exactamente.
2: El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Guerrero presentó la boleta para la elección de gobernador en el estado. Aparece Evelyn Salgado, la hija del ex aspirante al gobierno, Félix Salgado Macedonio, y se le describe, se le presenta con el apodo La Torita, y es la candidata de Morena. El ejemplar de la boleta se compartió, lo compartió el propio instituto a través de sus redes sociales. Es la boleta que será utilizada en los comicios del próximo 6 de junio, y ahí aparece precisamente, pues esta, eh, aparecen estas, uh, estos candidatos, todos los candidatos que son que son varios, pero aparece Evelyn Cecia, Salgado Pineda y entre entre comillas aparece como la Torita.
3: Bueno, y Saúl Huerta Corona, diputado federal por el Distrito 11 en Puebla, aún es candidato para reelegirse en su puesto pese a las acusaciones de abuso sexual. Vamos con Jorge Almaquio. Jorge, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué
11: tal, Lupita? Sergio, amigos, así es, y esto se debe a que, pues, el diputado, todavía diputado federal, pues, no acudió al Instituto Nacional Electoral a presentar oficialmente su renuncia. Este viernes venció el plazo para que Huerta Corona reiterara ante el INE su decisión de abandonar la candidatura a la Diputación Federal, y aún con las acusaciones por violación y abuso sexual contra menores, Huerta aparecerá en las boletas del próximo 6 de junio como candidato de Juntos Haremos Historia a Diputado Federal por el Distrito 11 en Puebla. Esto complica, por supuesto, la situación a Morena en el estado, ya que pues al no tener la renuncia oficial, pues no puede registrar a otro abanderado para que ocupe su lugar y realice campaña. Se habla de que el sustituto de vuelta corona sería Carlos Hernández, quien es el candidato a diputado local por el distrito 17 de Puebla, pero bueno, ante esta situación hay, hay un problema y pues no se podrá realizar esta transacción política, digamos, de este representante de la renovación moral de la Cuarta la Transformación, y bueno, pues a ver, a ver qué es lo que pasa, pero por lo pronto aparecerá en las boletas el próximo 6 de junio. Lupita, Sergio, amigos, el reporte que les tengo.
3: Muy bien, muchas gracias, Jorge. Buen día, hasta luego. Hasta luego, muy buenos días. Oye, ¿y tenemos la lista, no sé, de, de las eh, canciones que que cantó Eugenia León, pero las vamos a, a presentar un poquito más adelante.
2: Así es. Vamos a continuar con nuestra información electoral en Ruta 2021. La Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral planteó sancionar a la candidata de Morena al gobierno de San Luis Potosí, Mónica Liliana Rangel, por incumplir con la obligación de presentar el informe de ingreso, ingresos y gastos de, de pre-campaña. Pepe Alemán nos tiene la información. Adelante, Pepe.
22: Gracias, buenos días Lupita Sergio, efectivamente este fin de semana Morena estuvo a punto de quedarse sin candidata a la gubernatura de San Luis Potosí, luego que la comisión de fiscalización del INE sesionara el viernes para analizar si retiraba o no de la contienda a Mónica Liliana Rangel Martínez situación que finalmente no sucedió y solo se aplicaron a la candidata una multa de cuatrocientos treinta cuatro pesos y al partido de cinco millones novecientos mil pesos Lupita Sergio desde días previos especuló que la doctora Mónica correría la misma suerte que Félix Salgado Macedonia en Guerrero y Raúl Morón en Michoacán. Ya que estaba considerada en la misma falta, es decir, no reportar sus estados financieros durante el periodo de pre-campaña. Sin embargo, en la sesión de la Comisión de Fiscalización, el, en el dictamen se analizó el caso de San Luis Potosí bajo dos perspectivas que impidieron el retiro de la candidatura. Una fue la proporcionalidad, donde establece que sí hubo pre-campaña, pero fuera del periodo, y además la Comisión valoró que ante lo avanzado del proceso electoral, eh, era eh, eh, faltar, afectar el derecho al voto pasivo de la ciudadanía aquí en San Luis Potosí. Sergio Lupita, así las cosas, ayer la doctora Mónica Rangel participó en el primer debate entre los nueve candidatos y candidatas a la gubernatura, y continuará para el próximo 14, que es el segundo debate que está programado, organizado por la Coparmex. Esta es la información.
2: Pepe Alemán, muchas gracias por esta información desde San Luis Potosí y vámonos, eh, vámonos al Panteón de Dolores con Javier Ruiz. Adelante, Javier.
1: Ruta 2021 La Ruta Hacia las Elecciones presentó
14: Oh. Oh. pues el acceso es distinto a comparación de otros años, en esta ocasión únicamente se les permite el acceso a cuatro personas por familia, no se les permite el acceso con comida y también en un tiempo de aproximadamente una hora, esto para evitar aglomeraciones. En esta hora pues les dan permiso de limpiar las tumbas, de colocar algunas flores, a comparación de otros años, hay que recordar que pues era típico pues que muchas personas vinieran a comer con sus seres eh, queridos, que trajeran pues músicos, que trajeran grabadoras, incluso pues trajeron muchos de ellos pues también flores. En esta ocasión, pues a comparación de otros años, no les han permitido el acceso ni a músicos, ni a la venta de comida a las escuelas de panciones, ni tampoco las ventas de flores. Únicamente algunas personas que ya vienen preparadas, han traído pues ya sus arreglos florales para colocar en sus tumbas. El acceso pues es controlado y también mencionar que han eh, colocado unas mantas con una serie de medidas, principalmente pues evitar aglomeraciones y evitar eh, pues prestarse herramientas para arreglar las tumbas. De la misma manera, al ingreso del panteón, se les permite, pues, el, se les toma la, 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 la temperatura y también se les eh, da un poco de gel antibacterial. También mencionar que a comparación de otros días, pues, esto está muy tranquilo, no se está saturando y realmente, pues, esperemos en las próximas horas a ver cómo se pone mientras, pues, en general está tranquilo el proceso aquí en el panteón de dolores. De momento, Sergio Lupita, el reporte que tenemos.
2: Muchas gracias, Javier. Estamos atentos, buenos días. Hasta luego. Y ahora sí, Guadalupe, nos hablabas de esta lista, de qué fue lo que se oyó en la, en la mañanera, en sí, el en espectáculo, este espectáculo de esta mañana. Sí, en este espectáculo
3: musical, ahí de la mañanera. Oye, fíjate, bueno, no podían faltar las mañanitas, ¿no? Claro. Todos hubiéramos escogido las mañanitas. Pero bueno, ahí te va lo que le cantaron a las mamás. Ánimas que no amanezca. Ah, caray. <risa> bueno, eh, traigo un amor... Santa, yo vengo a ofrecer mi corazón, otra que dices, bueno, ¿cómo? Que me lleve la tristeza, mm. híjole, bueno, color morena la piel, ándale. No sé cómo irme, frente a frente, mi funeral.
2: Para un festejo Para de un las mamás. festejo
3: madres. de las mamás y vámonos, entre otras.
2: Bueno, pues, qué difícil, qué difícil decisión, ¿verdad? Qué complicada. Son las 8 con 55 minutos, regresamos. Regresamos.
1: Sergio Sarmiento y Lupita Juárez quieren conocer tu opinión, tus comentarios o simplemente envía un saludo para ser más cálida esta mañana. Envía tus mensajes al WhatsApp 5520-109647. Heraldo Radio, la H que sí suena y ahora también se escucha.
10: The traffic is stuck And you're not moving anywhere You thought you found a friend To take you out of this place Someone you can lend a hand In return for grace
2: Beautiful Day, it's a beautiful day, canta U2, una banda formada en Irlanda ya en 1976. Su cantante principal integrante se llama Bono, nació en Dublín el 10 de mayo de 1960 y aquí estamos festejando su cumpleaños número 61. También a mí me dijeron que era un regalo para las mamacitas de México.
3: No cualquier regalo, ¿eh? Les preparamos aquí un regalote. <risa> Oye, ¿cuántos dices que tiene? ¿61? 61. Ah, está muy chavo, ¿no? Pues,
2: ya, pues no sé, todo depende del punto Está de muy vista. chavo, muy chavo. Dice Quique que, pues, que son muchos años, que él, como es jovencito, no. no...
3: <risa> Ay, Quique.
2: Nuestro operador, ¿qué haríamos sin Quique? Sin no, DJ, no, no, la, que... la
3: vida no sería la misma, ¿eh? Ah, ya. Sí, ahorita. <risa>
2: Tenemos mensajes de nuestro público.
3: Dice, excelente día tengan, Sergio Lupita. Me refiero a la indemnización que la jefa de gobierno dice que le van a entregar los deudos y víctimas de la tragedia del día 4 de mayo. Esta se deriva del artículo 502 de la Ley Federal del Trabajo vigente a la fecha que estipula que por la muerte del trabajador se indemnizará con la cantidad de cinco mil días de salario mínimo, a sabiendas que muchos abogados están asesorando a los familiares de las víctimas y no quiere, además, eh, pagar las, eh, cosas, las
2: costas. Las, las costas, costas. O sea, el, las costas, a costas son de litigio. El, el...
3: El... Sí, sí, ¿no? Sí. Eh, es lo que dice Gerardo Rodríguez. Eh, muchas gracias.
2: Dice Rafael Germán de Atizapán, en el Estado de México, cautivo de su imparcial, veraz y ameno noticiero. Uf, cautivo. Les comento que en Atizapán y otros municipios del Estado de México nos aplicaron la primera dosis de la vacuna AstraZeneca, por favor me pueden informar cuándo nos aplicarán la segunda dosis reciban un sincero saludo y un abrazo a la distancia, no, no sé en el estado de México pero se aplicaron en el Estado de México las primeras dosis de AstraZeneca, más o menos en la misma época en que se aplicaron aquí en la Ciudad de México. Y ayer la jefa de gobierno de la Ciudad de México dijo que fines de mayo o principios de junio estarían las segundas dosis sí. de AstraZeneca. Y,
3: y depende de los municipios, no sé cómo estén organizados, pero por ejemplo las personas que se vacunaron en Lerma ya tuvieron las segundas dosis.
2: Pero no Por ejemplo, de en
3: algunas, eh, fíjate que es, es, es por vacunas, estas sí. son de, de Pfizer, no sé. Sí las de sí. AstraZeneca sí, en qué momento están vayan a llegar. De
2: las de AstraZeneca, sí. Por eso yo estoy calculando que deben estar disponibles en todo el Valle de México, uh -huh. por lo que dijo las, la jefa de gobierno a fines de mayo o principios de junio, porque es la astracénica y tendrían que aplicarle a usted pues la misma que le sí, aplicaron la, misma, en ¿no? la primera dosis.
3: Sí, es lo que están haciendo. Oye, dice eh, Sergio Buendía, en mi experiencia en contratos con el gobierno de la Ciudad de México, la única manera mediante la cual las aseguradoras... Eh, a las víctimas del metro es porque ya no hace, A ver, no le entiendo muy bien. Eh, por la cual las aseguradoras se comprometen a pagar más por lo asegurado a las víctimas del metro es porque ya aseguraron la renovación de la póliza del seguro del metro, que no es de 50 pesos. ¿Valdría la pena investigar lo de la renovación y cuánto se incrementó? Eh, que esto no es corrupción, Patricio de Mendoza.
2: Pues habría que ver. La verdad es que incluso fiscalmente, contablemente, y todas estas empresas tienen consejos de administración, cotizan en bolsa, el que paguen pues el doble de lo que tenían en una póliza contratada, a mí no me parece que sea muy normal. Se, ahora, si lo están haciendo es porque seguramente algo les dieron a cambio, eso de eso no me cabe ninguna duda. Bueno, vamos con otro tema eh, de manera virtual y con un enfoque complementario que permita a los participantes... Acceder a los nuevos métodos y enriquecer su formación artística del 7 al 30 de junio se va a llevar a cabo el sexto encuentro iberoamericano de experimentación, dramaturgia y creación escénica transdrama. Silvia Ortega de Toretti es directora de Transforma. Silvia, ¿cómo está? Buenos días, gracias por tomar esta llamada.
19: Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenos días a todos. Buenos a días.
2: Sexto Encuentro Iberoamericano de Experimentación Dramatúrgica y Creación Escénica Transdrama. Eh, suena muy bien, pero ¿qué significa? ¿Qué es esto de transdrama?
19: Pues mira, transdrama, eh, un poquito el nombre tiene que ver con eh, buscar nuevas formas, ¿no? Usamos un poquito el, el prefijo trans para hablar de lo que está del, del otro lado, de cruzar fronteras, de ampliar los panoramas, ¿no? Y drama pues, se refiere a, a, a nuestro al arte escénico, no a las artes dramáticas. Entonces, bueno, eso es, es Drama que es un encuentro internacional que está, ya estamos en su sexta edición, eh, donde lo que hacemos es traer tutores, artistas eh, de, de muy alto perfil, eh, internacionales de todo el mundo, para que implementen sus técnicas de, de creación, sus técnicas pedagógicas a los artistas escénicos eh, pues aquí en México, pero ahorita que estamos en pandemia, pues se está ampliando un poquito el mundo, entonces tenemos eh, participantes que no nada más llegan de México, sino de otras, otras partes de, de, del mundo, y entonces se hace un, un encuentro muy interesante de intercambio creativo.
3: Eh, Silvia, ¿cómo eh, va a ser entonces? ¿Va a participar diferentes eh, artistas de, de eh, todas partes del mundo? Esto, por una parte, pues puede ser, eh, un, como, como dijéramos, puede traer eh, sus eh, beneficios también, ¿no? A, a lo mejor presencial pues entra poca gente, pero así pues, se puede conectar un montón. Exacto.
19: Mira, tenemos... Artistas que vienen desde, o sea, de, de distintas especialidades uh -huh. dentro de las artes escénicas y que están muy a la vanguardia. ¿no? Por ejemplo, tenemos a Mariana Tirante, que ella es una escenógrafa, ella viene de Argentina. Está Fipse, que es un artista sonoro, que él también es de Argentina. Está eh, una chica que se llama Lidia, tiene un, un, su, su grupo de teatro, se llama Macarena, recuerda Shepard, que ese es su seudónimo artístico. Ella es española tenemos a Sergio Blanco, que él es uno de los, ahorita uno de los dramaturgos más importantes, eh, él es franco-uruguayo, y estamos con un grupo alemán que se llama Rimini Protocol, eh, que son, son artistas alemanes. Entonces, lo que lo que nosotros hacemos, efectivamente, es abrir talleres especializados, que sí tienen un cupo limitado para que los talleristas puedan estar, eh, o estos tutores, y estos artistas, pues puedan estar trabajando propuestas, se inscriban, sus propuestas artísticas, ¿no? ellos las van tutoreando y les van enseñando como técnicas eh, de creación, las que ellos aplican, pero también tenemos eh, la, todas las conferencias magistrales y algunas actividades que son abiertas a todo público. ¿no? Nosotros trabajamos por convocatoria, ahorita está la convocatoria abierta que pueden encontrar en nuestra página web, que es transdrama.org, ahí pueden encontrar toda la información y está la convocatoria abierta para que la gente se, se inscriba, solamente tienen que mandar una semblanza, una carta de motivos de por qué quisiera trabajar o, o encontrarse con alguno de sus eh, creadores, artistas en escena. Y eh, también pueden encontrar un calendario donde se ve cuáles son las actividades que van a estar abiertas a todo público y efectivamente la gente se puede conectar desde donde sea y desde donde, desde donde quiera, ¿no?
2: Bueno, pues eh, entonces, eh, si nos dices otra vez, ¿dónde se mete la gente? ¿Qué hace la gente para poder inscribirse a este festival?
19: Para poder inscribirse eh, tienes únicamente que entrar a nuestra página, que es www.transdrama.org, y ahí pueden encontrar toda la información desde la convocatoria, las plazas de los tutores internacionales, el contenido de las talleres y las clases magistrales, también hay un archivo eh, donde pueden encontrar todos los encuentros anteriores y los materiales eh, pedagógicos, digamos, que resultaron de los encuentros anteriores. Y ahí en la convocatoria eh, la pueden descargar y el procedimiento es muy fácil, es mandarnos un correo con su semblanza, con su, eh, una carta de motivos de por qué quisieran trabajar con alguno de estos artistas internacionales eh, realmente los costos son simbólicos porque nosotros eh, estamos eh, trabajando en, en una gestión cultural junto con Teatro UNAM y junto con el Sistema de Apoyos a la Creación y Proyectos Culturales. Entonces, realmente los costos son simbólicos, son muy accesibles. Se trata de, de crear un encuentro artístico y de intercambio creativo y también ahí pueden encontrar eh, muchas actividades que son gratuitas y que están abiertas eh, para quien se quiera conectar.
7: Muy bien,
2: Silvia Ortega Vettoretti, directora de Transdrama, gracias por conversar con nosotros. Al contrario, muchísimas gracias a ustedes.
3: Hasta luego, muy buenos días. Bueno, pues todo mundo, ¿no? Todo mundo realizando diferentes actividades. Qué bueno que no se ha parado del todo y ahora acá en la Ciudad de México, pues nos hablaba Sergio del de teatro que está pidiendo haya una mayor entrada. A ver qué a ver qué pasa en los próximos días ya con este semáforo en amarillo. Y en este 10 de mayo, el sector restaurantero del Estado de México espera vender entre 500 y 600 millones de pesos, es decir, 50% menos de la derrama económica obtenida durante el 2019. Leticia Ríos, ¿qué tal? Cuéntanos.
23: Hola, ¿qué tal, Lupita? Buenos días. Efectivamente, el sector restaurantero del Estado de México espera una derrama económica de entre 500 y 600 millones de pesos para este 10 de mayo. Esto, como comentas, pues representa un 50% menos que la derrama económica obtenida durante el 2019. Así lo comentó el presidente de la Asociación de Bares y Restaurantes del Estado de México, ASBAR, eh, Patricio González. Eh, señaló que del millón de pesos generados por los negocios mexiquenses del giro cada año para eh, para el 2020 solo se vendieron el 15% como consecuencia de la pandemia, pero dijo que con el semáforo epidemi epidemiológico en amarillo se esperan mejores resultados para este año. Sin embargo, todavía estarán a la mitad de lo que tradicionalmente eh, generan en ventas. El presidente de Asbar señaló que estiman que 300 millones de pesos serán captados por los restaurantes ubicados en los municipios del Valle de México y 200 millones en el Valle de Toluca. Destacó que Ledomex, eh, eh, pues lamentablemente fue una de las entidades más golpeadas por la crisis económica que generó la pandemia y cerraron el 10% de los restaurantes que había antes de eh, que se eh, pues, propagara este contagio de COVID-19 y se trata de una venta que ya no podrá ser recuperada el de aquellos establecimientos que ya cerraron definitivamente. Dijo que se tomarán todas las medidas sanitarias y se cumplirán con todos los protocolos durante las celebraciones de este 10 de mayo en los restaurantes de la entidad. Lupita, hasta aquí mi reporte.
3: Leti, muchas gracias. Leticia Ríos.
4: Gracias, buenas días. Hasta
2: luego. Son las 9 de la mañana con 13 minutos y vámonos a Bienestar H.
1: Sergio Sarmiento y Lupita
2: Juárez. Mariano Riva Palacio, ¿qué nos tienes esta mañana? Adelante.
6: Querido Sergio, ¿cómo estás? Muy buenos días, Lupita, amigos del Heraldo Radio. ¿Sabían que en México una de cada tres personas padece hipertensión arterial y según la última encuesta nacional de salud, la del 2020, la prevalencia de la hipertensión arterial en adultos es de más de 20 años. Esto ha ido en aumento. Actualmente está en 34% y lo peor de todo es que la mitad no sabe que tiene el problema y quien sí lo sabe, miles no asisten con el médico. Por eso, a decir del doctor Héctor Galvano Ceguera, de quienes acuden con el médico, un alto porcentaje no toman sus medicamentos como debe de ser, por lo cual este tema se vuelve mucho más relevante y de aquí la preocupación de los especialistas para tomar acciones. En la actualidad, Lupita, hay dos tipos de tratamientos para la hipertensión arterial. Uno es el no farmacológico y son las medidas generales recomendadas para una vida sana, como una dieta cardiosaludable, hacer ejercicio, la disminución en el consumo de sal es muy importante, etcétera. Pero el médico cardiólogo reitera que en México, por desgracia, no nos va muy bien en ese sentido ya que nuestra dieta es rica en carbohidratos y muchas gracias. Y mucha gente come mucha sal sin hacer ejercicio. Además, tenemos los primeros lugares en consumo de refrescos y la obesidad. Al respecto, un grupo de expertos en el tratamiento de la hipertensión arterial, Creta por sus siglas, en alianza con la Asociación Nacional de Cardiólogos de México, anuncian el lanzamiento de un trabajo de investigación mediante 12 fascículos titulada ...tópicos selectos en hipertensión arterial... ...cuyo objetivo es llegar a todos los médicos cardiólogos del país... ...con información actualizada en padecimientos cardiovasculares... ...con especial hincapié en la detección, diagnóstico y tratamiento de la hipertensión arterial... ...todo esto de manera totalmente gratuita para todos los médicos. Este grupo de expertos nació ya hace varios años de la Alianza Un Corazón Saludable... Y con estos 12 fascículos dirigidos a sus colegas, buscan la manera de mejorar la salud de los mexicanos. Recordemos, Sergio, que a principios del 2018, varios cardiólogos se reunieron para hacer un posicionamiento sobre el problema que representa en México la hipertensión arterial, que ha ido en aumento con todo y pandemia. De esta manera, generar estrategias que disminuyan los costos catast catastróficos que se generan en nuestro país ...como principal factor de riesgo de mortalidad, inclusive más grave que el tabaquismo, la diabetes misma y la obesidad, esto último según la Organización Mundial de la Salud. Lo que buscan, para finalizar, lo que buscan es convertirse en un grupo de expertos con referencia nacional y ser el principal grupo asesor de las autoridades gubernamentales, académicas, sociedades médicas y de pacientes, así como de la industria de la salud que están enfocados en este tema, así que Sergio y Lupita amigos del Heraldo Radio un llamado para que de vez en cuando lo más cercano posible se midan la presión arterial esto es muy importante, ya que este grupo de expertos han encontrado y datos además interesantes de instituciones de salud que ha habido un aumento significativo del aumento de casos de personas con hipertensión arterial, arterial aún con pandemia, Sergio Lupita mi información esta mañana
2: en Bienestar aquí. Gracias Mariano Buenos días Sergio.
3: Buenos días. Hoy tenemos un libro Sergio aquí con nosotros que se llama La democracia no se construyó en un día. El libro de por sí pues eh, interesante el tema y bueno desde el título están en la línea telefónica los autores. Uno de ellos es Lorenzo Córdoba, consejero presidente del Instituto Nacional Electoral y también Ernesto Núñez, periodista y asesor en la presidencia del Consejo General De INE, quienes saludamos con mucho gusto esta mañana.
9: Muy buenos días, Lupita. Qué gusto saludarte. Un bueno, gusto, Lorenzo. Sergio. Y, y buenos días,
6: Lupita. ¿Qué tal?
2: Gracias. Qué Ernesto. gusto. Ernesto. A ver, estos son ensayos, son ensayos uh, que, que retoman distintos temas, eh, pero entre, entre otras cosas nos cuentas, por ejemplo, tú en, en tu ensayo inicial, Lorenzo, nos cuentas la historia de toda esta transición a la democracia y efectivamente no empieza el primero eh, el primero de junio del 2018. Cuéntanos cuándo empieza est esta historia de la transición a la democracia.
9: Bueno, Sergio, antes que nada, es un privilegio poder estar con ustedes. Te diría que el libro lo que busca es desde dos miradas distintas, pero complementarias, la de la crónica periodística, eh, que son eh, ocho piezas que escribió Ernesto, y desde la perspectiva más pues, si se quiere más, eh, eh, digamos, de la, de la académica o más de de, de, de la función pública, eh, que son siete ensayos, quise yo, pues reconstruimos un poco cómo llegamos hasta 2018. Es un libro que empieza en 2018 y que se quede en 2018, eh, luego de hacer un análisis retrospectivo, es decir, ir para atrás en búsqueda de cuáles fueron pues los elementos que nos permitieron. Que para 2018, incluso desde antes, pero que en 2018, las condiciones para que eh, la competencia electoral fuera equilibrada y las garantías del voto libre eh, eh, puestas en la mesa, eh, pues es una historia que viene de atrás. Y depende mucho de dónde quieras comenzarla. Hay quien la ancla eh, en sus inicios al movimiento de 68, entonces estaríamos hablando de una historia de medio siglo. O bien quienes eh, eh, se remontan a la, a la reforma política eh, de 1977, cuando comenzó el reconocimiento eh, eh, a nuevas opciones políticas, la posibilidad de que éstas accedieran eh, de manera franca al Congreso de la Unión, caso en el cual tenemos 40 años, y hay quienes eh, pues, la remontan a una fecha más reciente, que es el inicio de la construcción del sistema electoral que hoy tenemos, que ocurrió hace 30 años eh, y que se derivó, es decir, principio de los años 90, con la creación del IFE entonces, eh, y que se derivó de, la, eh, pues de la, del parteaguas de la ruptura que significó eh, la última elección organizada por la Secretaría de Gobernación eh, eh, en 1988. Entonces hay man distintas maneras de reconstruir esta historia, de ver de dónde arranca, eh, pero además, eh, pero, pero con una confluencia que es el, el eje conductor del libro. La democracia no nace por generación espontánea, de ahí el título, que es un título, lo digo sin medias tintas, militante. Es un título que tiene un propósito específico. Eh, desmontar o refutar aquellas posturas eh, legítimas sin duda, pero erróneas desde nuestro punto de vista que eh, esas posturas creacionistas que creen que la democracia nace eso por generación espontánea de un día para otro eh, y al contrario le anteponen esta visión evolucionista que asume que lo que hoy tenemos que sin duda es perfectible pero que hay que valorar en sus términos porque es producto de una larga historia de muchos esfuerzos pues es una evolución continua que se ha dado a lo largo del tiempo
3: eh, Ernesto, hemos escuchado una narrativa en los últimos eh, años en la que pareciera que antes no había democracia, sino hasta que llega Andrés Manuel López Obrador como pues, titular a la presidencia de la República.
6: Pues sí, eh, pues sí mira, eh, Lupita, Sergio, eh, Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por la oportunidad de platicar sobre este libro con su auditorio. Y bueno, este libro la verdad es que desde la portada lo que lo que dice es exactamente lo contrario a esa narrativa Es decir, el primero de julio de 2018 No es, eh, digamos, que por generación espontánea Se haya dado la democracia en México no Sino justamente lo que hacemos en este libro Es narrar cómo la elección de 2018 Tuvo antecedentes, por un lado antecedentes históricos Que, que, que también tocamos, aunque no de manera tan profunda Como en otros estudios Pero por lo menos la historia que corre desde la el, desde la reforma de 2014 que es cuando el IFE se convierte el INE el INE y, y cómo se fue implementando esa reforma y todo lo que fue ocurriendo a partir de 2000 de 2014 hasta 2018 con todas estas elecciones locales las elecciones federales de 2015 y las cosas que fueron ocurriendo para que a través si se me permite la expresión de una especie de ensayo error eh, en la implementación de las reformas y de las nuevas reglas que se crearon eh, con la reforma de 2014, se fue perfeccionando el sistema electoral que permitió que en 2018 ocurriera esta ele esta elección en la que, pues como no había ocurrido antes, pues no, había, no hubo reclamos por parte de los perdedores, fue una elección reconocida por todo el mundo, hubo por ahí alguna impugnación, curiosamente, de uno de los partidos que iba de aliado en la, en la coalición ganadora, pero bueno, más allá de eso, fue una elección eh, con unos estándares de, de, de calidad técnica y con unos estándares de reconocimiento político a lo que había ocurrido, y además, sobre todo, con un comportamiento de los actores políticos, quizás salvo el caso de Puebla, que también se narra en el libro, eh, creo que los actores políticos en general, no solamente los que estaban en Contila sino los que estaban gobernando el país y los estados en ese momento, tuvieron una actuación eh, de imparcialidad en la que permitieron que lo que decidiera la, las elecciones pues fuera el voto ciudadano y nada más. En eso quizá la elección de dos mil es ejemplar respecto a elecciones anteriores, pero para que se diera eso el primero de julio, hubo toda una construcción previa, una construcción colectiva de la sociedad, de los actores políticos, de muchas personas que estamos involucrados, algunos como periodistas, ustedes mismos, eh, en, en la construcción democrática de, de este país, ¿no? Entonces, Sí, evidentemente, el libro, desde el propio título, busca refutar eso que dices, Lopita, esa teoría de, o esa idea de que el primero de julio nació todo.
2: Eh, Lorenzo, eh, ¿crees que tenemos un sistema realmente democrático? Nos queda ya poco tiempo, Lorenzo, pero ¿tenemos una verdadera democracia en México?
9: Sin duda, sí. Hay mucho que hacer. Tenemos problemas graves, estructurales, eh, añejos... Eh, una deuda de justicia social, la pobreza, la desigualdad, la corrupción, la impunidad, la inseguridad, son cuestiones que gravitan y lastiman el tejido social. Pero desde la dimensión electoral, aun cuando sea mejorable y es pertinente siempre discutir las reglas del juego, las condiciones están dadas para que sean las y dos electores y nadie más que ellos quienes decidan quiénes nos gobiernan y quiénes nos representan. Y esa es la esencia de la democracia. Eh, como decía... Ortega, con el, que, con el que arrancamos el libro, ¿no? la democracia parte de un eh, mísero detalle técnico, el procedimiento electoral, lo demás dice Ortega es secundario, yo no creo que sea secundario, sino que es complementario, pero sí. sin elecciones libres y justas no hay democracia. Bueno, claro. Y esas, a pesar de que los actores políticos más en temporada Lorenzo, de campaña electoral como la que tenemos hoy, digan lo contrario, sí las tenemos. Bueno, el...
2: gracias Lorenzo Córdoba. Escuchando música del grupo YouTube en el cumpleaños de su cantante Bono. Esto se llama I still haven't found what I'm looking for. Todavía no he encontrado lo que estoy buscando.
10: Nos dice
3: Daniel CC respecto a la reparación del daño de los deudos afectados del metro. Deberían de dar trabajo de planta dentro del gobierno, sobre todo a las familias en el que los difuntos eran cabeza y sustento de familia, es, dice, bueno, lo que yo opino.
2: Bueno, es, eh, las opiniones de todo el mundo están, uh, son bienvenidas. les recuerdo que nos puede usted mandar sus opiniones a través de mensajes de WhatsApp al teléfono, al número 55-2010-9647, repito, 55 2010 9647. ¿Y qué crees? Ahí la veo venir muy... muy pintadita de color. ¿Con muchas flores? Con flores y con bombillas de color. Es la microdeportiva.
23: Se ha detectado una amenaza.
2: Bienvenidos, bienvenidos a esta sección.
1: Si usted tiene problemas cardíacos, por favor detenga esta grabación. La microdeportiva.
3: Ya, ay, 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 no hombre no. Están de festival en la microdeportiva. Esa es la que siempre nos ponían a bailar, ¿no? Pues sí En el festival del 10 de mayo ¿No no bailaste ¿está Sergio, de Cricri?
2: Este, alguna vez la debo haber bailado
3: <risa> Bueno, ahí está La micro deportiva Y te falta presentar al Mero Mero
2: El Mero Mero, Julio Romero Adelante, Mero Mero
6: Muchas gracias, Sergio Lupita Amigos del auditor, qué placer saludarles Efectivamente, hoy se le paga doble al DJ Cacharpo Operador Quique porque está disfrazado exactamente de un vaquero y así anda cobrando el pasaje. Muchas felicidades a todas las mamis que nos escuchan este día aquí en Heraldo Radio. Pues vámonos con la información deportiva esta mañana. Quedó lista la liguilla, quedaron listos los cuartos de final. El torneo Guardianes 2021 del balompié local Cruz Azul estará enfrentando a Toluca, América frente al Pachuca, Puebla contra Atlas y Monterrey ante el Santos Laguna, partidos de ida y vuelta este lunes, esta mañana se conocerán las fechas y horarios. ¿Cómo llegaron a estos cuartos de final? Pues después de disputar el repechaje este fin de semana, el Atlas, el Atlas sorprendió y venció en casa uno por cero a los Tigres de la U de Nuevo León este pues significó el último duelo de Ricardo el Tuca Ferretti como director técnico del cuadro Felino el polémico estratega se dijo agradecido con todos sus jugadores y lamentó el que no pudieron seguir con vida escuchamos a Tuca Ferretti que termina su ciclo con Tigres
15: Hoy no es un día agradable para nadie Hubiéramos, inclusive pensamos en una posibilidad de estar en la liguilla, pero bueno, el fútbol también es justo. Hoy yo creo que el equipo Atlas hizo más que nosotros, hizo más. Yo creo que mereció
6: el pase.
10: Got a bueno, pues
6: se acabó, se acabó la era de Tuca Ferretti con Tigres. Santos, en Santos Laguna no tuvo piedad y goleó 5 por 0 a los Gallos Blancos del Querétaro. Ya el día de ayer, León y Pachuca empataron, eh, León y, y Toluca, León y Toluca empataron a 2 en los 90 reglamentarios y directamente en los penaltis El conjunto del Toluca, 4 por 2 sobre León, también termina la era de Nacho Ambrís, de Ignacio Ambrís como director técnico de León. Y por la noche, los tuzos del Pachuca vencieron 4 por 2 a las chivas rayadas del Guadalajara que quedan eliminadas. Víctor Manuel Bucetich, técnico del rebaño, a pesar de esta eliminación, se dijo tranquilo con el trabajo que
2: realizaron esta campaña.
5: El factor de experiencia creo que cuenta en muchas ocasiones, por supuesto. Sin embargo, creo que los jugadores han venido trabajando muy bien y en esto no es una cuestión para estar señalando a algún, algún jugador. Creo que en esto ganamos todos y, perdimos, y perdemos todos, así es que el resultado es para todos. Y yo lo personal estoy contento y tranquilo con los jugadores que en un momento han... Han llevado a cabo el día de hoy. Eres mi primer
21: amor.
5: Bueno, repito, Cruz Azul, Toluca, América
6: Pachuca, Puebla, Atlas y Monterrey contra, eh, contra el Santos. Y en España también la cosa sigue que arde. El Real Madrid tenía la oportunidad de colocarse como líder general, pero empató a dos con el Sevilla, actividad de la fecha 35 y 38. No pudieron aprovechar el empate sin goles entre el Barcelona y el Atlético de Madrid. El Atlético, el cuadro colchonero, sigue de líder con 77 puntos. Real Madrid y Barcelona, segundos y tercero con 75 unidades. Mejor diferencia para el cuadro merengue. Así es que está muy cerrada la cosa allá en España. En otras cosas, Luis Hamilton de la escudería Mercedes se llevó el gran premio de España. Quinta fecha de la temporada. En la Fórmula 1 de automovilismo Allá en el circuito de Barcelona El británico terminó por delante Del holandés Max Verstappen de Red Bull Y de su coequipero, El finlandés Valtteri Botas, Por su parte el mexicano Sergio Pérez Terminó en el quinto sitio Después de tener una lucha muy cerrada Con el australiano Daniel Ricardo Allá de Maglar en la próxima carrera Será en Mónaco El próximo 23 de mayo Se le acaba el tiempo a Checo Pérez con la adaptación a su Red Bull. No ha podido subir al podio y pues fue contratado justamente para esta situación. Y el pugil británico Billy Joe Saunders terminó en el hospital con varias minifracturas en el pómulo muy cerca del ojo y se estará sometiendo a una operación allá en Dallas en las próximas horas luego de perder en el octavo round ante el mexicano Saúl El Canelo Álvarez en una función en el estadio de los vaqueros de Dallas y que presentó una entrada de 73 mil aficionados. Ahora, el tapatío del Canelo es campeón de los supermedianos de la AMB, de la organización y del Consejo Mundial de Boxeo. Solamente le faltaría el de la Federación Internacional. Vamos a ver cómo se comporta, eh, pues, Canelo Álvarez subirá de nueva cuenta al ring en septiembre, pero, pues, el británico Billy Joe Saunders ya no salió para el noveno, para el noveno episodio. Knockout técnico pasó la noche en el hospital y ahí le detectaron estas minifracturas, ojalá esté bien, por supuesto no se sabe cuánto tiempo estará fuera de los cuadriláteros, pero un triunfo más para el Canelo allá en los Estados Unidos. Y el alemán Alexander Zverev se proclamó campeón en el Masters 1000 de tenis de Madrid, luego de vencer en una cerrada final al italiano Matteo Bertini en tres sets, los parciales de 6-7, 6-4 y 6-3, Tuvo que venir de atrás Alexander Zverev esta nueva generación de tenistas, y pues logró alzar el trofeo después de dos horas y cuarenta y dos minutos de juego este fin de semana allá en el Más Tres de Tenis
7: de Madrid.
6: Pues así las cosas con el mundo del tenis. Sergio Lupita, amigos del auditorio, la información deportiva este lunes. Yo les recuerdo nuestras vías de comunicación en Twitter, arroba J Romero HB, arroba j hb y nuestro canal de youtube barrio deportivo barrio deportivo en youtube todos los días a las 5 de la tarde con diversión y la mejor información barrio deportivo en youtube yo les dejo un abrazo a la distancia y les deseo una extraordinaria semana
2: bueno pues muchas gracias y un fuerte abrazo mi querido julio romero
6: buen día para todos
2: son las 9.40 de la mañana Vamos a un resumen de la información Desde el Palacio Nacional El presidente López Obrador envió un mensaje De felicitación por el Día de las Madres Además anunció que la conferencia de prensa Sería convertida en un festival musical Para celebrar la fecha
6: la Mañanera va a ser un festival para las mamás y vamos a llevar a cabo este festival, estoy hablando más despacio de que de costumbre. Para que las mamás se sienten, se acomoden, vean la televisión, el internet, escuchen en radio, por el medio que sea, porque va a ser un festival inolvidable con Eugenia León, una mujer, una
2: cantante excepcional, llena de arte y de sentimientos. El Inegi informó que en marzo del 2021 ingresaron al país 2.284.080 turistas internacionales, lo que representó una caída anual de 17.4%. La farmacéutica alemana BioNTech aseguró que no hay evidencia que señale que su vacuna contra el COVID-19 necesite modificaciones para ser eficaz contra las nuevas variantes del virus. El Comité Olímpico Internacional informó que el presidente del organismo, Thomas Bach, pospuso su visita a Japón prevista para el 17 de mayo debido al repunte de la pandemia en el país.
6: Cantemos la canción de
1: la pizza juntos. Hagamos pizza rica. Hagamos pizza divertida. Hagamos pizza para la
10: barriguita. Hacer divertida en Estados
2: pizza. Unidos, los pasajeros del vuelo 4798 de American Eagle, que se dirigía de Cayo Hueso, Florida, a Charlotte Carolina del Norte, experimentaron un viaje lleno de inconvenientes. El Despegue se retrasó 40 minutos. Una vez en el aire, se vieron obligados a aterrizar en Carolina del Sur y esperar más de una hora a causa de fuertes tormentas eléctricas. Sin embargo, entre el caos surgió un héroe inesperado, ya que el piloto de la aeronave, identificado como John, hizo una llamada y pidió pizza para todos los pasajeros.
10: También. Hagamos pizza con gusanos de goma.
2: Son las 9 de la mañana. 9 de la mañana con 43 minutos. Y bueno, pues vamos rápidamente a los mercados. Uh... Ah, vamos a. Vamos al paseo de la reforma. Adelante. Ah, perdón. No, no. A ver. A ver, son las nueve con cuarenta La información que tenemos es la siguiente. Bueno, mientras se llevaba a cabo un recital, un recital en Palacio Nacional en vez de la conferencia de prensa mañanera, llegaron madres de niños desaparecidos o de personas desaparecidos y exigieron una audiencia con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Eran integrantes del movimiento por nuestros desaparecidos en México. Pidieron que, se le, que lo recibieran, que las recibieran, eran madres. El primer mandatario con quien han solicitado un encuentro desde hace dos años. Yolanda Morán dijo, hacen falta más recursos. El presidente prometió que sería un tema prioritario de su gobierno. Hace falta hablar con él unos minutos. Es todo lo que pedimos. Ya tenemos dos años pidiéndolo. Las madres fueron escuchadas no por el presidente de la república, sino por la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, y la titular de la Comisión Nacional de Búsqueda, Carla Quintana. La ministra en retiro, Olga Sánchez Cordero, la secretaria de Gobernación, se ofreció a entregar el documento que traían al presidente y a transmitir la petición de una audiencia.
3: Bueno, y por otra parte, varias autoridades indígenas denunciaron que este domingo supuestos civiles armados dispararon contra un grupo de indígenas que estaba manifestándose a las afueras de la ciudad colombiana de Cali, lo que dejó varios heridos. Desde el Consejo Regional Indígena del Cauca informaron que, pues, eh, la minga... Eh, marcha indígena compuesta por varias camionetas fue atacada por una turba en conjunto con la fuerza pública que pretendían quitar el bloqueo en esa zona en el sur de la ciudad con gran preocupación por lo sucedido hemos recibido hasta el momento el reporte de ocho heridos indígenas miembros del CRIC que habían sido atacados a disparos es lo que informó el defensor del pueblo Carlos Camargo quien pidió investigar a los autores de los ataques por su parte, la Policía Metropolitana de Cali informó que acudieron a un llamado de auxilio de la comunidad del sector cuando la ciudadanía informó que estaban siendo atacados por un grupo de indígenas. Pues está muy grave, muy grave la situación. Por allá, unos señalan a los otros y el problema es que sigue muriendo gente.
2: Y vámonos hasta Houston. Juan Guevara nos tiene información. Juan Guevara, ¿cómo estás? Adelante, buenos días. Hola, Juan. Bueno, hemos, tenido, hemos tenido problemas. Ya, de... Sergio
24: y Lupita. Ah, para hola, decirles, Juan, ya te escuchamos. ¿Sí escucha? Adelante. Bien. Nada más rápidamente para decirles que cuatro tiroteos en los Estados Unidos este fin de semana, empezando por el, el Centro Comercial de Aventura en Florida y tenemos el audio que nos envió Clara Truyenque, nuestra compañera de la cadena Telemundo, que ella vivió este tiroteo en carne propia. Por ahí tenemos el audio.
3: Todas las puertas estaban han hecho un lockdown. En esa tienda estábamos en un espacio de cinco unos encima de otros, protegiéndonos con los muebles de la propia joyería para protegernos de los tiros, porque
4: sonaron ocho disparos delante de mis ojos, pero yo tenía delante la pared de la cafetería, entonces yo no pude ver al asesino, gracias a Dios, gracias a Dios. Pero claro, ahí hubo que decidir cómo salíamos, porque si salíamos a la derecha nos podía caer un tiro.
3: Hemos salido por la izquierda y pues Dios ha querido que no me tocara hoy.
24: Bueno, así es. En, en Aventura, Florida. Quiero recordarle a nuestra audiencia que esto es en el norte de Miami. Eh, y bueno, no hubo heridos en ese momento. Sin embargo, en Colorado Springs, como lo mencionabas en la mañana, Sergio, siete muertos. En Phoenix, Arizona, el día de ayer, uno. En Citrus Heights, en California, cuatro heridos. En Oakland, en California, cuatro heridos. En Detroit, en Michigan, cuatro heridos. Y obviamente hubo un tiroteo muy importante en Times Square el día de ayer, en donde pues una niña de cuatro años también resultó herida. Esto se está poniendo muy complicado. Los últimos cuatro tiroteos que vivimos el día de ayer fueron eh, coordinados porque todos sucedieron alrededor de las cuatro de la tarde, entre cuatro y cuatro treinta, tiempo del centro de México. Entonces las, las, las agencias del orden están investigando sin embargo, esto añade más fuego al debate que se está presentando en los Estados Unidos para el control de armas, eh, el debate que tiene el presidente Biden para poder restringir el uso de las armas en los Estados Unidos. Y bueno, se está poniendo el eh, tiroteo o los tiroteos masivos en este país de una manera muy complicada.
2: Pues Juan Guevara, muy complicado, efectivamente, y muy dramático este audio que nos has traído. Gracias por, por hacerlo.
24: Saludos, cuídense mucho.
3: Saludos. Y bueno, la Ciudad de México se encuentra en semáforo de color amarillo y este 10 de mayo, pues eh, vamos a, a preguntar sobre las pruebas de, de COVID. Es eh, fácil, es difícil. La doctora Elizabeth León Manríquez, especialista en neurología e internista de JLN Labs, nos platica precisamente del tema. Doctora, ¿qué tal? Buen día. ¿Qué tal? Buenos días.
2: Buenos días, doctora. ¿Qué tan difícil, qué tan fácil es conseguir una, una prueba de COVID en estos momentos?
25: Bueno, ahorita es bastante fácil. Todas partes, en todas partes se venden pruebas. Sin embargo, lo que hay que tomar en cuenta es la calidad de las pruebas. Tenemos que eh, saber que para que nosotros podamos aplicarnos una prueba tiene que ser por personal autorizado y las pruebas tienen que ser autorizadas porque si no, eh, podemos arriesgarnos a que las pruebas sean... Eh, Fallida. Eh,
7: eh,
2: en el caso de JLN Labs, ¿dónde se presenta uno? ¿Qué hace uno para obtener una prueba?
25: Bueno, el JLN Labs tiene varios servicios eh, desde sus en sus ubicaciones, en los, en los eh, diferentes laboratorios se pueden hacer la prueba o bien pueden llamar y el personal puede acudir a su domicilio para hacerse la prueba.
3: Doctora, muchas eh, veces en, en, en estos días de mayo, pues todo está saturado. Es eh, eh, más fácil, ¿no?, cuando alguien quiere una prueba y va eh, pues, el especialista a la casa.
25: Sí, la verdad es que en estos tiempos lo más seguro es no ir a, a un centro en donde está lleno de personas que pudieran estar enfermas. Entonces, para disminuir ese riesgo, eh, es, se sugiere mejor el conservar o estar en casa y que el personal acuda al domicilio a revisarlos o bien hacerles la prueba.
2: Bueno, exactamente, si quiero obtener una prueba en casa, ¿qué hago?
25: Pueden llamar a JL en el app. Ahorita tenemos del 10 al 15 de mayo un, un descuento especial, justamente por el Día de la Madre. Pueden hablar a JL en el app y eh, agendar su servicio. Tenemos una página en donde se pueda agendar sin ningún problema y ellos acuden.
3: Doctora, ¿qué tan importante sigue siendo el realizarse pruebas?
25: Ahorita es muy importante. Definitivamente no podemos bajar la guardia ante las nuevas variantes que se están presentando. Eh, ante el mínimo síntoma, yo sugeriría hacerse una prueba de manera temprana para evitar estar en contacto con otras personas y volver a hacer cadenas de contagios. Independientemente de que ya hay personas vacunadas, pues esta, este número de personas vacunadas todavía es una minoría. Entonces necesitamos tomar precauciones realizando pruebas a tiempo para no contagiar a los demás.
2: Doctora Elizabeth León Manríquez, gracias por hablar con nosotros. Claro. Son las 9 de la mañana con 52 minutos. Vámonos hasta Constituyentes. Javier Ruiz, adelante. Hola
14: Sergio Lupita, ¿qué tal? Excelente mañana tenemos información vial de esta zona donde ya encontramos avance complicado sobre la avenida de los Constituyentes, al menos para quien transita de la zona del circuito interior, y esto en dirección hacia el panteón civil de Dolores, más adelante para continuar hacia el trébol, el sentido opuesto, el avance es mucho más aceptable, el mayor contratiempo es llegando a periférico, supongo en este punto en general el avance mejora y bastante, el circuito es donde ya tenemos rezagos
7: a la circulación, al menos para quien se desplaza, de la zona de Marina Nacional, y esto en dirección
14: hacia Revolución, o bien para continuar al viaducto Miguel Alemán. De momento, Sergio Lupita, el reporte que
2: tenemos. Gracias, Javier.
3: Hasta luego, buenos días. Hasta luego, muy buenos días. Y bueno, pues hay que estar atentos. Me dice una persona del auditorio que ayer los restaurantes estaban a reventar y que hoy, que es eh, 10 de mayo, pues eh, hay que tomar las cosas con calma. Pues sí, ayer estaban me mandaron fotografías, me imagino que muchos previendo, ¿no? Que hoy se pone todo...
2: Más difícil, eh,
3: pues ah, hicieron
18: difícil. en domingo. Así es.
3: Gerardo Galicia, ¿qué más tenemos?
18: Reporte desde el oriente de la capital, Lupita, Sergio, excelente. Mañana tenemos información para nuestros amigos que van a utilizar el eje 5 oriente, la avenida Javier Rojo Gómez. La hemos recorrido de momento de lo más complicado. Lo van a ubicar llegando a su cruce con el eje 5 sur, llegando al perímetro de Plaza Oriente y en su cruce con el eje 3 sur. De momento son los puntos más conflictivos. Se debe a la operación de semáforos. Realmente no hay que buscar alguna alternativa, solo hay que tener precaución por el cruce constante de personas. Y si van a utilizar la avenida Canal de Tesontle, únicamente tuvimos problemas para su super el circuito interior por la misma situación, operación de semáforos, pero en general tenemos un avance bastante favorable. Y por lo pronto, el reporte.
3: Muy bien, gracias Gerardo. Hasta luego. Hasta luego.
2: Bueno, los mercados esta mañana están subiendo, el, la bolsa mexicana sube 1%, está en 49,761.33 unidades. El Dow Jones aumenta 0.6%, el Nasdaq 0.7%, el peso también se fortalece, 20.34 por, por dólar en ventanillas bancarias, mientras que en el mercado al mayoreo. El mercado mayoría hoy también una, un aumento en el precio del peso. Déjeme ver si logro sacarlo aquí a tiempo. Eh, no, ya, ya Bueno, aquí está, 19.90, 19.90 en el mercado del mayoría. O Se nos acabó el tiempo, Guadalupe. Ah, caray,
3: pensé que todavía íbamos con otras notas, pero vámonos entonces, que la pasen todos muy bien y disfruten este, este inicio de semana. Muchas felicidades y abrazos a las mamás. Y aquí nos escuchamos tempranito 7 en punto.
2: Hasta entonces, gracias de todo corazón.
1: Heraldo Media Group presentó. Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio.
0: Hold up.